0: Hallo, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist wieder Jens Faulgrad und da drüben ist?
1: Hier ist der Markus aus München.
0: <lacht> Super, wie sieht es bei dir aus mit dem Schnee?
1: Mit dem Schnee, also hier liegt sehr wenig Schnee, muss ich sagen. Ich wollte jetzt am Wochenende Skifahren, sollen 12 Grad werden, ich bin gespannt.
0: 12 Grad Skifahren, ja, das wird echt, äh, klingt äh, lustig. Ich hoffe, die richtige Richtung von den 12 Grad, naja, werden wir dann sehen.
1: Ach, und, ich bin gespannt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch diesmal wieder einen Gast und zwar einen, der äh, nicht nur ein Gast ist, sondern sozusagen nach äh, einem Jahr Sendung äh, unbedingt hier sein musste, weil er ja das ganze Haus mitgegründet hat. Marcel.
2: Yo, servus, der Marcel hier aka CEO Deluxe wieder auf Sendung. Äh, vielen ja. Dank für die Einladung. <lacht> ja, so sieht das aus, Leute.
0: Genau. Und äh, ich denke, dem wir dich jetzt ein halbes Jahr nicht gehört haben, machen wir uns mal keine, was haben wir zwei letzten vier Wochen erlebt, was eh eher langweilig ist, sondern wie ging es dir die letzten sechs Monate so?
2: Das ist ja wirklich krass, dass das schon wieder ein halbes Jahr her ist. Das kommt mir viel kürzer vor. Ja, also die Kurzfassung ist folgende. Ich habe ja als ähm, Head of SEO bei der Sext-Auto-Vermietung äh, aufgehört, ähm, habe mein wunderbares Team aber da gelassen, was zum Beispiel vom äh, Seox Indianer, also von Benjamin Wingert, da jetzt weitergeführt wird. Und habe in der Zeit eigentlich viele spannende Sachen gemacht, bin auch umgezogen in eine schöne, tolle, große neue Wohnung, äh, wieder im Süden Münchens und äh, bin inzwischen selbstständig. Das heißt, ich biete jetzt eben auch SEO-Consulting ein für Firmen, mittelständische Unternehmen. Ähm, ja, Privatleute, sage ich jetzt mal, für jeden, den das Thema interessiert und der da Beratungsbedarf hat und kümmere mich halt nebenbei auch noch um meine eigenen Projekte, sodass da halt ein Mix entsteht quasi aus Kundenprojekten und eigenen Projekten, die dann äh, äh, am Ende des Monats die Miete bezahlen. Ja, so sieht das aus.
0: Das ist doch schon mal sehr gut. Und dann hoffen man doch auch mal, dass wir äh, von dir dann wieder mehr lesen können bei SEO Deluxe.
2: Ja, definitiv. Also das war Tatsache so, dass ähm, ich einfach ein bisschen runtergefahren hatte, ähm, sage ich jetzt mal. Und manche Leute dann dachten, dass ich da komplett im Untergrund verschwunden wäre. Das war aber überhaupt nicht der Fall, sondern das war quasi eine, ja, auch mal eine, eine schöpferische Pause und einfach auch mal zur Ruhe kommen, einfach wieder neu sortieren, orientieren, ein bisschen umdenken. Äh, wie gesagt, dann diesen ganzen Umzug planen, dann ist privat einfach auch viel in meinem Umfeld passiert. Ähm, so dass da eine kleine Auszeit entstanden ist. Ähm, 2011 geht es natürlich wieder voll zur Sache, ganz klar. Ähm, da werde ich mich auch wieder bemühen, auf, keine Ahnung, auf Messen zum Beispiel äh, als Speaker da zu sein, mh, entsprechend Wissen weiterzugeben. Das Blog wird jetzt auch wieder regelmäßig gefüllt, auch wieder mit äh, längeren und größeren Artikeln. Da muss ich ja zugeben, dass ich in letzter Zeit da ein paar ähm, ja, Lückenfüller Artikel reingestellt habe. Ja, aber um Gottes Willen, ich bin äh, nicht weg, ja sondern wie Rocky, ein halbes Jahr im Training und jetzt geht's wieder voll los. Ja? <lacht>
0: ah, ja. Hast du auch versucht, die Hühner zu fangen?
2: Definitiv, definitiv. Da, äh, einige, einige Hühner äh, konnte ich sogar schnappen, aber nein, nein, ich bin ja äh, glücklich verheiratet, deswegen gehe ich nicht auf Hühnerjagd. Ja?
0: ja, das waren ja auch echte Hühner bei Rocky. Also, ich weiß, ich, ich weiß,
2: ja, aber ich habe meine Adrian schon gefunden ja. und von da.
0: <lacht> und kein Sex im Training. Ficken macht die Beine schwach. Hm? Das, das, hast du jetzt,
2: das hast du jetzt gesagt, aber ich Auch zu das Hause ist ein so Zitat. Ja, aber ich habe hier im Büro so eine coole Dipstange, wo man sich so ranhängen kann. Und dann kann man da so. Äh, na, sich so hochziehen. Eine Dipstange halt. Ah, okay. Ja, das ist
1: ziemlich gut. Cool. Ja, also ich muss ja mal sagen, die erste Sendung 2011 ist ja schon wieder mal
2: fulminant
1: <lacht> gestartet.
0: Ja komm, unser Ziel war doch, dass wir als SEO-Haus das komplette Radio for SEO endlich bei ähm, iTunes auf Explicit kriegen, oder?
1: <lacht> ich bin gespannt. 2011 ist noch lang.
0: Ja, wir bemühen uns weiter. Da hat er recht. Genau. Okay, und dann würde ich sagen, ähm, Gehen wir doch mal gleich weiter. Das eine, was irgendwie passiert ist oder äh, uns sozusagen doch auch ähm, erfreut hat, ist, dass es ja jetzt einen äh, zweiten Sender in Deutschland gibt sozusagen, und zwar das ähm, Online-Radar. Da mhm. äh, Mit dem äh, Seokai. Da habe ich übrigens festgestellt, Seokai, du folgst mir nicht auf Twitter. Damit kann ja dein Online-Radar nicht so alle Informationen abbilden. Wenn wir so, also ich zumindest fehle, mhm. Denkt mal drüber nach. Aber ansonsten, mhm. trotzdem sehr schöne erste Sendung. Ihr beide habt habt ihr noch vor euch glaube ich
1: äh, ich habe es noch nicht gehört
2: aber ich werde es auf jeden fall machen ich habe ich, ich hab die seite ja auch auf ich höre nachher auch mal irgendwie rein oder morgen Ich habe es bisher auch noch nicht geschafft ähm, genau aber das ist ja das team um den kai äh, sprieß das bach ja wer ihn nicht kennt mit seinen zwei Kollegen und äh, ja, da haben sich auf jeden Fall auch ein paar Kompetenzen getroffen. Und schön, wenn sich Kompetenzen ergänzen, ja? <lacht> wie es so schön heißt. Also wir sind gespannt, was die Jungs uns da äh, podcast-technisch ähm, äh, servieren, vor allem mit besserem Equipment, als wir das haben. Da müssen wir mal neidvoll rüberblicken.
1: Das Unbedingt. Ähm, und da vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Äh, Kai, das Bild müsstest du mal austauschen. <lacht> 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 Weil der Marcel hat vorhin dass du auf dem Bild
2: aussiehst wie ich. Und da besteht natürlich akute Verwechslungsgefahr von, von äh, den zwei SEO-Heads hier überhaupt. Tanz der
1: Vampire, wannst der Tapire. Verwechslungsgefahr. <lacht>
0: absolut richtig, absolut richtig. die sind aber Sehr echt gut. am Karlauern heute. Sehr gut. Also volle Ernsthaftigkeit macht Sinn. Aber wie gesagt, ich habe gehört, mir hat er gefallen. Ähm, nicht nur nett, sondern auch äh, informativ. Drei Leute. Macht also auch Spaß beim Zuhören, schön im Wechsel, äh, man schläft nicht ein, macht richtig Spaß. Also ich glaube, äh, wird eine wirklich sehr interessante Konkurrenz, wo man uns dann auch sagen kann da kann man sich dann auch mit messen Macht Spaß. Ich Spaß. bin
1: gespannt, ich bin gespannt und hörst es mir an.
0: Genau, auf jeden Definitiv. Fall. Ja, ja. Ähm, dann Kommentare. Wir hatten nicht ganz die 20 folge kriegt Kinders. Nächstes Mal möchte ich wieder 20 sehen. Es gibt keine Ausreden mehr wegen Feiertag oder so, eine Scheiße, gell? Ansonsten sagen wir nämlich die Weihnachten ab fürs nächste Jahr. Das sage ich euch. 20. Sehen. Okay, jetzt tippen. Also okay, am Donnerstag dann. Vorher hört das ja nicht.
2: Ist das ein äh, Ranking-Faktor? Und äh, denkt dran, bei den Kommentaren mindestens 250 Zeichen.
0: Genau. <lacht> Exakt. <lacht> ähm, aber wir hatten einen schönen gehabt. Also also allerersten, was mich gefreut hat, ist, dass... Ähm, Okay, fangen wir erstmal der Reihe nach an, jetzt komme ich uns wieder total durcheinander. Christian, äh, Christian hat gefragt und wollte wissen, bisschen was zu ähm, Rel Canonical wissen und da hast du ja vorhin schon im Vorgespräch gemeint, äh, Marcel, da gibt es ja bei dir einen Post zu, oder?
2: Genau, da gibt es bei mir eigentlich äh, den Post zu ähm, auf seodelux.de. Ich habe mit Rail Canonical lange, lange, lange Zeit auf der 1 gerankt, obwohl ich damals den Artikel, wo es Rail Canonical rauskam am ersten Tag, ähm, aus dem Google Webmaster Blog quasi nur übersetzt hatte, auf Deutsch, aber wahrscheinlich der erste. Jetzt steht das Webmaster Blog wieder über mir, was natürlich äh, quasi eine Schande ist, ja, im deutschen Index den Leuten fremdsprachige Ergebnisse servieren zu wollen. Also, lieber Christian, wenn du da noch Bedarf hast, dann schau rein. Ich denke mal, du wirst den Artikel aber generell schon gelesen haben und wirst auch generell eigentlich schon wissen, worum es bei Rail Canonical geht. Du sch scheinst ja da in den Kommentaren eine fachspezifische Frage gehabt zu haben. Also, das ist ein bisschen unklar, was du genau da jetzt noch wissen willst zu dem Canonical.
0: Genau, also ich habe mir ja mal, ich glaube, ich habe ja, wie gesagt, so eine kleine Ahnung. Hauptthema sage ich immer nur, zwei Sachen, äh, wenn ihr von Seite A nach B den Canonical setzen wollt, dann muss B nicht identisch mit A sein. Also sollte so halbwegs passen, aber es muss nicht hundertprozentig identisch sein. Denkt drüber nach. Mehr kann man da jetzt leider an der Stelle nicht sagen.
2: Hat er gut gesagt. Ja, reicht ja auch.
0: Finde ich auch, genau. Mhm. Ähm, die Themen der letzten vier Wochen lassen wir natürlich ausfallen, weil wir gehen ja durch den zweiten Teil des Jahresrückblicks und da kommen die ja sowieso wieder und wir müssen ja dann irgendwie uns hier nicht im äh, Kreis drehen. Und, ähm, ja, okay, ich warte. Nee, ich kommt nichts. Doch, nein. Äh, weg da. Okay, dann äh, nehme ich das jetzt einfach hier aus unseren Shownotes raus, dann ist es nämlich äh, weg. So funktioniert es hier. Fantastisch. Äh, Hinweis in eigener Sache. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, auf unsere, ähm, SEO-Campings-Aktion. Also unsere ist jetzt die von mir und ähm, meinem Team, weil ich hatte den Glück gehabt, mit vier Leuten vor Ort zu sein. Und äh, wir haben uns gedacht, ihr könnt von uns ein komplettes SEO-Audit von eurer Webseite bekommen. Das Einzige, was ihr dazu bereit sein müsst, ist etwas zu spenden für den Regenwald. Und ihr müsst natürlich auf der Campings sein, sonst wird es nichts, weil sonst hört ihr nicht, was wir da gefunden haben. Ich meine, ihr könnt trotzdem spenden für den Regenwald. Das ist ungenommen, der freut sich auch so. Und das Ganze läuft so ab, wir werden eine komplette Session haben, öffentlich, wo wir fünf, also wir wollen, wie gesagt, vier Mitarbeiter, deswegen vier Analysen, wobei die machen wir im Team, aber jeder von den Einzelnen steht federführend für einen und präsentiert hier auch. Gibt es also viermal 15 Minuten öffentlich zu eurer Webseite mit kurzen Rückfragen. Danach kriegt ihr jeder nochmal eine komplette Einzelsession, wo ihr wirklich, in die Tiefe gehen könnt äh, und auch über Sachen reden wollt, die ihr vielleicht nicht im großen Auditorium euch äh, zu Fragen gewagt habt oder wo ihr sagt, die sind zu, ähm, ja, zu speziell oder das wollt ihr nicht, dass man da so großartig drüber spricht. Deswegen nochmal die Einzelsessions. Ich werde überall äh, auch anwesend sein, aber federführend wird die Analyse von meinem Team gemacht, was einfach daran liegt, dass die Kollegen die Arbeit machen, wenn man so ein Team leitet, dann hat man mehr so mit Urlaubsplanung zu tun und eine Urlaubsplanungsanalyse eurer Webseite bringt euch wahrscheinlich nicht weiter. Also lassen wir es die Leute machen, die den Job können und das sind eben meine ähm, Mitarbeiter. Das Ganze kriegt ihr natürlich danach auch schriftlich. Ich habe das Ganze online gestellt gestern, also wir nehmen ja wie immer montags auf ähm, und hoffe, es ähm, ist das jetzt wichtig, was da in dem Chat steht für den Vortrag, den ich gerade halte?
1: Einfach weiter Okay,
0: gut. Ich lasse mich mal so allein ablenken. Ich freue mich über viele Bewerbungen. Bis jetzt hält sich die Resonanz noch etwas bedeckt. Ich kann nur am Ende sagen, wenn es zu wenig sind, fällt uns noch was ein. Aber wenn ihr den Regenwald nicht rettet und im Sommer regnet es hier den ganzen Tag, möchte ich keine Beschwerden hören. Ihr habt den Scheißwald nicht gerettet. Okay, deswegen denkt an den Regenwald und denkt an eure Rankings. Bewerbungen also rein, Fall, wir freuen uns.
2: Auf jeden Fall auch sowieso immer spenden, ja, also generell dann auch auf der Campix, während der Campix, vor der Campix, äh, steht ja alles im Zeichen von Rettet den Regenwald. Jede Aktion ist da wirklich unterstützenswert, äh, damit wir dann später unseren Kindern auch noch einen Rest vom Regenwald hinterlassen können. Ja, äh, gebt viel und gibt es gern und gibt es am besten Jens für seine coole Aktion, kann ich nur sagen.
0: Genau, super, vielen Dank. Genau, ansonsten würde ich sagen, äh, Hinweis in eigener Sache fertig, gehen wir doch in die, in die Themen. Ähm, was hatten wir dann gehabt im Juli? Also ihr wisst, äh, wer, Jahr uns, äh, wer uns letzten Monat nicht gehört hat, muss natürlich die Sendung vom letzten Mal hören. Ansonsten wird es mit dem Monats äh, mit dem Jahresrückblick nur halb so gut, weil wir haben das auf zwei äh, verteilt. Im äh, Juli, da hatten wir das Thema gehabt, äh, Spamlinks und die Auswirkungen aufs Ranking, äh, weil da gab es Zwei sehr schöne Posts zu dem Thema gewesen. Ähm, einmal vom. Äh, wer war das eigentlich? Eine gute Frage. Egal. Ähm, Warte mal, ich gucke mal kurz auf dem Link drauf. Das war einmal bei der SEO-Szene gewesen, also. Ähm, und der andere war gewesen bei. Ähm, um Hans Grunberg. Vom Hans Grunberg, genau. Und beide haben ein bisschen gezeigt, wie das funktionieren kann. Also der SEO 10 hat sich bisschen auseinandergesetzt. Was passiert, dass einfach bei kleineren Webseiten die Seiten wirklich abgeschossen worden sind, weil schlechte Links draufgesetzt worden sind. Und Hans Grunberg hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie man, wenn man einfach schlechte Links kauft, sein Geld verbrennt. Also immerhin hat es keinen negativen Effekt gehabt, was dann auch schon mal... Ähm, nicht schlecht ist. Aber nicht ist so, denke ich mir, das etwas, was im Juli relativ oft uns beschäftigt hat, ist das Thema, kann ich mit, wie gehe ich mit Links um, wie kann ich Links bewerten und vor allem kann ich mit schlechten Links auch ähm, Seiten wirklich äh, abschießen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat uns ja auch das Jahr kaum äh, losgelassen. Heute ging es erstmal rum von wegen Kollateralschaden, die Google in Kauf nimmt, also scheint ja doch irgendwie so, ein dauerhaftes äh, Thema zu sein. Kennt ihr das in eurem Umfeld irgendwie Angst vor schlechten Links, dass einen irgendeiner abschießt?
1: Also ich habe damit jetzt eigentlich gar keine Probleme, weil unsere Seiten, die sind einfach so groß, die haben so viele Links, die haben so viele gute Links, äh, Schon also da müssten schon sehr, sehr viele Links aus so ein bisschen komischem Umfeld auf die Seiten kommen, dass da irgendwas passiert.
2: Mhm. Ähm, ja, ich kann halt nur von den, von den alten Six-Seiten sprechen. Also generell ist es halt so, wenn man halt ein Schwergewicht hat, also wenn man wirklich eine Trusted-Seite hat und die ist einfach riesengroß und alt und wunderbar, dann kann man einen gewissen Prozentsatz ähm, X an Spam-Links schießen Also nicht, dass wir das gemacht haben, aber man wird auch gerne mal Tatsache von der Konkurrenz verlinkt, sage ich jetzt mal. Ähm, das tut einer guten alten Domain nicht weh. Ähm, wie hoch dieser Prozentsatz ist, den man dann quasi da rein spammen kann, ist leider unbekannt, das haben wir nicht rausbekommen. Ähm, aus eigenen Projekten kann ich selber sagen, das hängt alles wirklich von Fall zu Fall ab. Also ich habe mal testweise zwei Domains aufgesetzt, das ist aber auch schon eine ganze Weile her, ähm, und habe die wirklich beide zugespammt und ich muss dazu sagen, die eine rankt heute immer noch wie Sau und die andere hat es komplett ins Nirvana gerissen, die ist auch nie wieder aufgetaucht. Also was man da genau für einen Trigger dann auslöst und für einen Filter reinplomst, ist auch ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen. Kommt wirklich immer aufs Keyword, dann auf die Nische, in der man sich da bewegt, aufs Umfeld. Ähm, generell sind Spamlinks natürlich schlecht, dass man jetzt gezielt Leute damit abschießen kann. Habe ich persönlich nicht erlebt. Würde ich jetzt auch nie ausprobieren. Ähm, ja, lasst es einfach sein. Also ganz klar, gute Links äh, ist doch logisch, ja. Ja.
0: Ja, das sagt sich so einfach, aber es ist die Frage, wie kriegt man äh, okay, meine, wir haben das jetzt alle im Griff, aber mal so drei Tipps vielleicht für den armen äh, Halbtags-Inhouse-SEo, der nebenher noch die Buchhaltung machen muss in seiner Firma, wie kann der jetzt äh, erkennen, dass äh, links.. Äh, nicht arg äh, so gut sind. Also auch da muss ich sagen, hat natürlich ähm, Hansen sehr schön viele Beispiele in seinem Post gebracht von wie, wie halt so ja. Sponsored Linkboxen etc. pp. Aber ich muss euch halt ganz klar sagen, meine Hinweis immer, wenn ihr 5.000 Links für 100 Euro bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht so wahnsinnig gut sind, doch äh, hoch.
2: Ja gut, andererseits ist aber auch nicht gewährleistet, dass wenn man einen Link für 5.000 Euro kauft oder bekommt, dass der dann wieder hoch ist. Also es ist halt wirklich unheimlich schwer. Ähm, ich sage immer, man braucht da nicht viel, man braucht gesunden Menschenverstand. Und komischerweise schalten den die meisten Leute aus, wenn es um Linkkauf oder so geht. Ähm, wie du schon richtig sagst, Hauptsache die Masse macht's da. Äh, einfach schauen, einfach gucken. Also wenn man, wenn man ähm, selber auf die Seite, von der der Link kommt, nicht gerne verlinken würde, dann möchte man von denen einfach auch keinen Link bekommen wenn man ihn nicht kaufen würde. So sehe ich das.
0: Ja, weil die, der normale Inhouse-SEO kauft ja nicht selber, sondern geht ja eine, über eine Agentur. Und da ist es ja so, ich meine, mir ist es öfter vorgekommen, also es gibt so ein paar lustige Sprüche, die mir so passiert sind. Das eine war mal, ähm, wo jemand Linktausch, man so, okay, klar, können wir Linktausch machen, was ist deine Seite? Ja, meine URL sage ich nicht, weil sonst kennst du die ja. Ich so, okay, das wird dann schwer mit dem Linktausch. Mhm. Das wird sehr einseitig. Nein, stimmt. Ähm, <lacht> Das, das zweite ist, bezahl einfach mal, wir möchten dir unser Link-Netzwerk nicht ähm, auflegen.
2: Jetzt hast du gerade einen Hall irgendwie drin, ja, ich muss ich kurz anbrechen. Lautsprecher an oder so?
0: Bei mir nicht, nee. Okay, also, ich krieg jetzt... Also bei mir kann es nicht sein, Nichts, weil jemand bei euch was? Ich sehe den Markus bei mir in mitleuchten. Ich habe
2: nichts gemacht. Ja gut, das sagt der Bart Simpson auch immer. <lacht>
0: Okay. Ähm, ja. Super. Red mal ganz gesagt nochmal zwei, drei Sätze, Jens. Genau, also. Es gibt ja doch Agenturen, die ihre Linkwellen nicht...
2: Ja, Klar, der Markus denke, leuchtet mit. Also ich habe mein Mikrofon gerade stumm geschaltet. Entschuldigt bitte, liebe Zuhörer, dass wir jetzt hier diese technische Diskussion, aber wir nehmen an einem Stück immer auf. Und wenn wir ein Problem haben, müssen wir es leider in der Sendung schnell klären. Anders geht es nicht, oder? Wir fangen die Aufnahme nochmal von vorn an, worauf wir keine Lust haben. Und außerdem macht das mein ähm, äh, alkoholfreies Weißbier nicht mit. Das ist nämlich genau auf die Sendung getimt. Genau. Von daher. Äh, Markus, leuchtest mit irgendwie bei Jens?
1: Ich verstehe das gar nicht. Ich habe nichts geändert. Aber gut, jetzt äh, so schon wissen die lieben Hörer auch, dass ich schuld dran bin, dass die Qualität so schlecht ist. Das möchte ich entschuldigen.
0: <lacht> so was aber auch. Guck, jetzt geht's wieder, komisch. Ja, ich muss ein bisschen leise reden, dann gehst du nicht mit. Okay. Ähm, aber es gibt ja Agenturen, die wollen ihr link nicht aufdecken oder auflegen. Und äh, da muss ich dann auch sagen, dann kann man auch nur die Finger von lassen, weil am Ende vom Tag will ich nicht wissen, hm. wo meine Links gesetzt worden sind ähm, und damit ich halt schlicht und ergreifend schauen kann, ob das auch in meinem äh, Sinne ist. Es gibt äh, äh, ja, ansonsten würde ich mit solchen Leuten nicht ähm, zusammenarbeiten, weil am Ende vom Tag muss ein Link funktionieren für ohne SEO. Also der muss einfach sagen können, ich hätte da sowieso gerne einen Link gehabt, weil es zu mir passt.
2: Genau. Also ich finde, das sehe ich das genauso. Wenn ich halt 100 Spam-Links mir irgendwie hole, ja, ähm, dann habe ich halt 100 mal 0. Das ist einfach nichts. Also ich brauche wirklich erstmal auch eine ne trusty Seite und gewisse Links aus meinem thematischen Umfeld, und damit ich dann vielleicht irgendwann mal den einen oder anderen Link damit reinpacken kann, der mir gerade über den Weg läuft, wo andere sagen, oh, der ist jetzt aber ein bisschen shady. Das ist jetzt natürlich keine Empfehlung für irgendjemanden was zu machen. Also seht zu, dass ihr eure Seiten sauber aufbaut, dass ihr aus dem thematischen Umfeld euch sauber die Backlinks holt, wie auch immer, ja, durch keine Ahnung was Tausch oder die Leute anschreibt äh, und da Korps irgendwie macht. Und ähm, deswegen, klar sind Spam-Links schlecht äh, fürs Ranking, das ist ja unbestritten, deswegen versucht Google es ja massiv einfach auch äh, einzudämmen, die Problematik, ja weil die Russen-Links und äh, China-Links und so weiter, klar machen die natürlich alles kaputt. ja Wenn da eine Seite dann auf eins rankt und da ist halt nur Dreck drauf und hat dann aber 10.000 10 äh, China-Links, habe ich auch schon alles gehabt, das, das bringt ja kein was da hat keiner was von. Ja?
0: Markus, nicht mal du.
2: Nee, selbst ich nicht. In
1: diesem
0: Fall. Unglaublich, unglaublich. Genau, dann hatten wir das Thema MetaWeb gehabt. Ich halt immer noch ein bisschen Mist. Okay, ich versuche leise zu reden. Dann hört ihr mich, später zwar nicht, aber es halt auch nicht mehr. Ist ja auch was Schönes. Also, wir hatten... Google hat MetaWeb gekauft. Und äh, das ging, ist dann euch beiden schon sozusagen fast schon wieder aus dem Gedächtnis gestrichen gewesen, aber vorhin gehört. Mhm. Und äh, MetaWeb ist so eine Datenbank für ähm, Entitäten, also irgendwie Arnold Schwarzenegger ähm, und Gouvernator und etc. Und dafür gibt es dann eine Notation, sodass man die wieder zusammenführen kann. Und vor allem halt für Personen, ähm, Romane, Events etc., also nicht für Stuhl, Lampe, Tisch, Plakat oder so. Und zu sehen ist nach einem halben Jahr in Google ja noch nicht so viel, wobei ich das leicht revidieren muss in den ähm, ähm, Google-News-Artikeln, die direkt bei Google-News gehalten werden. Aber wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, okay.
0: Genau, es ja. Ist also manchmal hat ja Google auch selbst welche, weiß ich. Also Artikel, die man nicht zum Verlag durchreichen, sondern die sie selber lizenziert haben von AFP, whatever. Wir probieren das hier nochmal zu klären mit dem Hall. Okay. So.
2: Wobei, der Jens Markus in der Vorbesprechung... Fantastisch. Genau. Markus
0: ist jetzt stumm und schon hall ich nicht mehr mit. ist ja fantastisch. Ah, das geht natürlich aber auch nicht auf Dauer. Mist. Dieses Skype ist schon sehr... Äh, Boah, ich habe keine Ahnung,
1: woran das liegt. Es ging vorhin die ganze Zeit.
0: Ja, eben. Ich bin auch verwirrt. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie mein Mikrofon anders hab oder so. Vielleicht euch ein bisschen leiser machen. So, okay. Nee, ich höre mich immer noch. Und zwar, du leuchtest richtig.
1: Und, und jetzt?
0: Jetzt äh, sieht sehr gut aus.
2: Ja, ihr müsst schon reden, Leute, sonst hören wir ja nichts.
0: <lacht> das stimmt. Okay, also es gibt definitiv Google News, hält teilweise Artikel bei sich selbst und also sowas wie AFP etc. Und da finden die schon sehr schön, dass die sagen, mehr zur Person, mehr zum Ort, mehr zum etc. Ob das jetzt allerdings ähm, an diesem ähm, metaweb thema dran ist oder nicht, weiß ich nicht, aber dafür ist sowas eigentlich gemacht worden, damit man on the fly Mesh-Ups zu Themen erstellen kann. Ähm, genau. Und ja, das war eine schöne Sache. Und ihr, glaube ich, wolltet beide dazu so gar nicht viel sagen, oder?
1: Also die Ach nee, damit, nicht, nee, nicht wirklich eigentlich. Weil das Thema, das, das ist mir wirklich jetzt schon wieder aus dem Kopf draußen. Das ist...
2: Ja, schon, das schön, ja. dass wir diesen Jahresrückblick machen. <lacht> bei Google kauft ja auch einfach viele Dienste und Services und ob sie die jetzt nun so selber implementieren oder ob sie die wegkaufen, bevor es einen Konkurrent macht, ähm, weiß man jetzt auch nicht so genau. Also von daher schauen wir mal, was da noch ausgerollt wird in nächster Zeit oder auch nicht. Ähm, ja, sie keine Ahnung. Wir könnten ja theoretisch fast alles an Diensten wegkaufen. Ja?
0: Außer jetzt jetzt haben sie oh. halt MetaWeb. Genau. Ähm, genau. Und dann haben wir noch das Thema gehabt, äh, ich mag QDF ist für mich auch so im Juli eigentlich ex, äh, erstmal extrem aufgetaucht und auch das ist ja etwas, wo man sagen muss, äh, funktioniert fantastisch, gerade weil News halt nicht, also Google News, Boxen nicht zu allen Themen kommen. Es gibt also viele Events, ähm, Releases im Bereich Musik, Spiele ähm, etc., die nicht newsrelevant sind, trotzdem aber... Ähm, in, ein boost auf die einzelnen Inhalte brauchen. Und ähm, ja, da war so das Thema QDF eigentlich, was da reingekommen ist.
2: QDF, wer die Abkürzung jetzt noch nicht gehört hat, Quality deserves Freshness. <lacht> ja, ganz klar. Genau. Qualität benötigt äh, frische Inhalte sozusagen. Auch da habe ich wieder ganz viele Seiten irgendwie, die ich damals getestet habe und heute getestet habe, also privat. Und ähm, da ist Tatsache, dass es das Seiten gibt, wo man da nie wieder rangeht, die dann trotzdem immer ranken wie Sau. Also diese äh, Freshness braucht man bei natürlich bestimmten Nischen oder bei bestimmten Produkten, bei denen man sich da rumtreibt, damit man mit den anderen mithalten kann. Ähm, fällt mir nur gerade noch so nebenbei ein. Aber wenn man so eine extreme Nische abgreift, wo kaum jemand ist, da äh, braucht er auch keine Freshness. Da braucht er einfach nur. Eine Keyword-optimierte Seite und dann passt das schon.
0: Genau, das ist ja der Use Case. Also es gibt einfach Fragen, die die, Quali die halt eben ähm, eine Aktualität brauchen, um eine gute Qualität zu liefern. Und zum Beispiel ein neues Release von FIFA. Okay, viele suchen dann FIFA 11, aber manche suchen auch nur FIFA und wollen natürlich nicht 9 oder 8 finden.
2: Das ist ja wie mit der Campix, wenn du Campix eingibst, dann kommt ja auch glaube ich noch die 10er oder die 9er war es sogar,
0: genau.
2: die da ist ja auch noch darüber. Da
0: hat es Google noch nicht erkannt, da hat, äh, war einfach noch kein Signal gesetzt für QDF und deswegen kommt die, äh, das ist ein sehr schönes Beispiel, deswegen kommt die Standard äh, Campix Seite, wenn Google sagen würde, das wäre QDF, dann würde es ja andere Signale heranziehen oder anders gewichten, weil hat ja selber gesagt, wir haben 200 Signale. Aber das sind nicht immer die 200 selben pro Anfrage, genau, sondern genau. bei QDF sind das halt eben andere oder die werden anders gewichtet. Zum Beispiel neue Links werden stärker gewichtet als Alke oder sind überhaupt weniger wichtig bei QDF, dafür das Datum des Artikels. Es ist jetzt mal voll ins Blaue gesprochen. Wie sie es gemacht haben, weiß kein Mensch, aber sie machen es anders und da kann man sehr gut drauf optimieren. Also auch da gibt es einen schönen Vortrag auf der SMX von der Eva zum Thema Predictive SEO, was in die gleiche Richtung geht. Ich versuche einfach meine Events zu kennen und darauf zu optimieren und dann halt eben auch die QDF-Faktoren zu berücksichtigen.
2: Gibt es den jetzt von der Eva oder hat sie den letztes Jahr gemacht?
0: Nein, den wird kommen. Also das ist okay. sozusagen eine Prediction mhm. für Predictive SEO dieses Jahr auf der SMX.
2: Also Leute, unbedingt Uhu. holt euch ein Ticket äh, für die SMX. Ja, Eva, wer sie nicht kennt aus dem Team äh, von Jens, auch bekannt als das Super-Vibe der SEO-Szene. Nein, ich äh, übertreibe es jetzt ein bisschen. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, super fit und super clever und äh, auf jeden Fall ein Vortrag, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Also SMX-Tickets jetzt holen. Äh, geht auf die SEO-Deluxe-Seite, da kriegt er 5%, <lacht> wie auf den anderen Seiten auch. Ähm, ja, seid auf jeden Fall dabei. Man sieht sich auf der SMX 2011. Genau. Vielleicht
1: noch mal ein ganz kurzer Einwurf zur Abkürzung QDF. Das heißt, Query deserves Freshness. Was habe ich vorhin gesagt? Quality deserves oh, Freshness.
2: ja, ich als, als Ex-Quality-Rater falle doch da immer wieder rein. Also genau. Okay, vielen Nur Dank. Nur, dass,
1: dass wir hier raus. auch äh, das alles korrekt sagen.
2: Richtig.
1: Und wir wollen ja keine 20 Kommentare äh, mit dem Hinweis, äh, die Abkürzung war falsch.
2: Das, da, da hat er recht, wo er recht hat, da, hat er, da lasse ich mich natürlich gerne äh, verbessern, ja? Genau,
0: deswegen, einer muss ja für die Qualität stehen, das war schon immer so Markus. Ich bin ja, ja für das Zeug zuständig und du für die Qualität, war schon immer gut. <lacht> genau, wobei das ja mit dem ähm, Quality und Query auch in der deutschen Übersetzung ja wild durcheinander ging. Hm. Wobei es halt mit Quality echt keinen Sinn gibt. Also ich meine, mit Query macht es einfach mehr. Klar. Genau. Okay, dann würde, das war es eigentlich schon mit dem Juli, war ja auch Sommer, war nicht so arg viel los. Im August hat man dann gemerkt, dass ähm, Johannes, äh, die Lichtgestalt des SEO Systrix Boys, aus dem Urlaub zurückkam und einen Riesenpost geschrieben hat über die Auswirkungen von Mayday, der es bekanntlicherweise im Mai war und sich ein bisschen geschaut hat, wer hätte es dann eigentlich so weit erwischt bei der ganzen Geschichte. Um, und was hat sich daraus entwickelt? Und ich meine, viele von denen, die damals verloren haben, sowas wie Bookmarking-Dienste, die haben sich ja bis heute noch nicht daraus erholt. Und auch ähm, äh, Mr. Info probiert es jetzt auf komplett andere Wege äh, nochmal irgendwie äh, hinzubiegen. Und viele von diesen ähm, Preisrobotern, wie auch immer sie hießen, die auch komplett Content-befreit gearbeitet haben, die hat es echt äh, nicht mehr so gut ja, die, haben, die sind eigentlich unten geblieben. Also ich habe jetzt mir noch einige noch mal angeschaut, die er in seinem Post drin hatte. Die sind leicht wiedergekommen, aber war weit nicht auf die alte Stärke zurückgekommen.
1: Das stimmt allerdings. Einige sind ja wirklich fast wiedergekommen oder leicht wiedergekommen. Und ähm, ich würde ja mal fast behaupten, dass Google ein Stück weit ähm, dieses Update ähm, ja wieder etwas zurückgeschraubt hat und da wieder an einigen Schrauben gedreht hat, weil äh, ich kenne Seiten, die haben wirklich seit diesem Update gar nichts mehr an den Seiten selber verändert. Die waren komplett weg und sind jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht, stehen die jetzt da. Das finde ich recht abgefahren. Also Google hat da anscheinend wieder ein bisschen was zurückgedreht von diesem doch recht krassen Media-Update.
2: Ja gut, man kann natürlich auch sehen, wenn man sowas ausrollt, wer dann einfach am lautesten schreit, äh, dann sieht man ja auch relativ schnell, wer da am, am meisten von betroffen ist oder am meisten Angst hat, in so eine Penalty dann da reinzufallen. Ähm, ob sie dann später wieder sage ich mal, einen Urzustand herstellen oder nicht, oder diese, diese Indexschraube dann da wieder rausnehmen, schwierig. Also wenn du da konkrete Beispiele hast, dann wäre da vielleicht auch mal so ein Blogpost auch gar nicht so verkehrt irgendwie. Generell geht es ja darum, dass das eben äh, ganz konkret diese Higher Quality Sites, also einfach Seiten mit besserem oder eigenem und tollem Super-Content identifiziert werden sollen und eben diese ganzen, wie Jens es gesagt hat, Content äh, befreiten Seiten aus dem Index natürlich generell verschwinden sollen. Vielleicht ist sowas halt auch nur ein Warnschuss, wo es halt hingeht in nächster Zeit.
0: Das stimmt, wobei, wie gesagt, man sieht halt wirklich so etwas wie, also ihr seht es jetzt nicht, ich habe mir aber extra mal ein kleines Dashboard bei Systrix zusammengebaut mit drei von denen, sowas wie ähm, Wikio-Preisvergleich und äh, ähm, den vorhin schon mal genannten äh, German Blocks. Und da sieht man, dass die eigentlich gegen Jahresende alle leicht wieder nach oben gegangen sind. Ähm, so, dass man schon sagen kann, also wenn, wir haben alle die gleiche Maßnahme gemacht, was jetzt bei den drei Namen nicht unbedingt äh, davon auszugehen ist, dass dem so ist, sondern das ist wahrscheinlich eher äh, doch ein bisschen was auch dran gedreht worden. Das also, war echt schwer von außen zu sagen, weil die ich nehme auch an, die werden alle natürlich auch gleichzeitig dran gearbeitet haben. Äh, Nichtsdestotrotz, so die alte Stärke sind sie, auf dem alten Niveau sind sie alle nicht mehr.
1: Nee, nee, gar nicht. Aber einige sind einfach wieder jetzt ein Stück weit hochgekommen und, also halt Jemand, halt, wie gesagt, äh, ich kenne auch einige, die ja an den Seiten wirklich gar nichts mehr äh, schon dann jemand halt verändert haben und wo sich auch linktechnisch, jedenfalls das, was ich jetzt einblicken kann, sich nicht großartig jetzt irgendwas verändert hat.
0: Genau. Dann gab es halt, wie gesagt, im, im ähm, zu dem gleichen Thema im Oktober nochmal eine schöne Analyse von einem, äh, vom äh, Martin McDonald. Um, und zwar hat er dann drei Sachen festgestellt gehabt. Das eine, dass eine starke interne Verlinkung der betroffenen Seiten nicht wirklich weiterhilft. Naja, klar, ich meine, wenn ich halt von äh, gekickten Seiten auf gekickte Seiten sozusagen linke, was soll das bringen? Offensichtlich nicht viel. Aber immerhin hat man es rausbekriegt. Ähm, dann aber Seiten, die mit Inhalt angereichert wurden, kamen relativ schnell auf ihr altes Ranking zurück. Klingt natürlich nach Longtail Hölle Arbeit, weil ich mich als 100.000 Seiten mit Content voll. Müllen. Das wollte man offensichtlich ja schon vorher nicht, sonst hätte man es ja getan, weil es zu viel Arbeit ist. Aber, und das hat er ganz schön hinbekommen, ist natürlich, dass 20, 25 Prozent des Textes muss nur unique sein. Den Rest kann man aus irgendwelchen äh, Newsquellen irgendwie noch reinfeeden. Hat er geschrieben. Ich habe es jetzt nicht geprüft. Es gibt nur wieder, was da stand. Muss man mal austesten. Ähm, ich denke mir, dass ähm, man da auf jeden Fall sehen muss, mit wenn das funktionieren würde. Ich habe es, wie gesagt, nicht getestet. Wir hatten mit Mayday so gut wie keine Probleme. Ähm, bedeutet schlicht und ergreifend, dass man fünfmal so viele Seiten mit Content versehen kann. Klar, bei 20% könnte ich fünfmal mehr. Und da kann ich mir schon sagen, kann ich meine Top-1000-Seiten oder Top-2000-Seiten wenigstens wieder mit Content versehen und einen Teil des Rankings wiederholen. Also ich denke nur für alle, die geplagt sind, als Tipp, probiert's mal. Schlimmer werden kann es ja nicht mehr. Oder?
1: Also ich finde die Aussage schon recht abgefahren. Von wegen 20% uniker Inhalt und 80% aus Newsquellen. Ich denke mal, das ist jetzt mal wieder ein Ding, was jetzt gerade funktioniert, aber nachhaltig wird das mit Sicherheit nicht funktionieren. Deswegen Vorsicht an der Stelle. Vielleicht da doch nicht zu viel Aufwand reinstecken. Denke ich. Also ist halt meine Meinung. Oder wie sieht er es?
2: Ja, definitiv. Vor allem ist es ja quasi wieder ein Paradies für Spammer, wenn, wenn man jetzt äh, heißt, okay, ich brauche nur noch 20% vom eigenen äh, Content. Ja, den Rest Richtig. kann ich mir schön zusammenscrapen. Ähm, schwierig.
0: Naja, meine, du kannst ja irgendein äh, Newsfeed reinlaufen lassen, musst du ja nicht mehr alle, äh, scrapen, aber egal. Ähm, ich, nicht, ich bin mir nicht so sicher, weil ich denke mir, viele Seiten haben ja genau dieses Problem. Also das mit den 20%, glaube ich, wird auch... Ähm, wenn, man viel zum, wenn du ein großes Content-Angebot bist mit ziemlich vielen Inhalten, dann ist es so, dass du ja zum Beispiel einen Artikel hast zu Angela Merkel und der ist heute, weil ich den Artikel schreibe, auch relevant. Die nächsten fünf Tage schreibe ich aber keinen. Äh, und wenn dann irgendjemand ohne Grund nach Angela Merkel sucht, was ich zwar nicht verstehe, aber passiert, ähm, dann wäre eigentlich meine Kategorie oder mein Tag die bessere Landingpage, weil dort findet er dann alle Artikel zu dem ganzen Thema. Nur die gleichen findet er wahrscheinlich bei der CDU Tag auch nochmal ähnlich und dann ist natürlich mhm. ganz schön, wenn man sagt, ich muss so ein Tag, macht sogar Sinn, wenn ich den 10, so 10% anreißer oben schreibe und sage, das hier ist die tag -Seite von Angela Merkel, hier gibt es bla 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 bla, Angela Merkel, bla 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 bla, Angela Merkel. Ähm, und kann die dann im Index halten, weil die machen Sinn, die Seiten, die haben Sinn. vor Kunde, meiner Meinung nach. Oder wie seht ihr das?
2: Ah, ja, schauen so. wir mal, was
1: schon also dabei rauskommt. Also also ich stehe den Ganzen eigentlich eher schon irgendwo etwas kritisch gegenüber. Ich glaube nicht, dass das so auf Dauer hält.
0: Dann werden wir mal sehen. Wir werden es beobachten. Also ich denke mir, ist eine Frage, die reichen wir dann einfach an das Jahr 2011 weiter. Genau. Das ist super. Dann hatten wir, Hinweis, da gab es diesen fantastisch schönen Post von äh, Hans Kronenberg zum Thema Investitionsrechnung für den Linkkauf. Und ich muss nur sagen, wow, ich bin ja eigentlich äh, mal gelernt ähm, äh, Industriekaufmann, äh, habe dann auch lange Zeit im Rechnungswesen äh, gearbeitet und dann sozusagen eine SEO-Präsentation, wo so etwas drin vorkommt, wie Deckungsbeitrag 1, 2 und 3, hey, ich habe es geliebt. Ganz ehrlich sagen, war für mich so eins der absoluten Highlights des Jahres. Investitionsrechnung für den Linkkauf und äh, das zweite war überhaupt Controlling im SEO, fand ich super gut.
2: Ja, der Hans, der kann's.
0: Definitiv. Markus, macht ihr solche schönen Investitionsrechnungen auch, bevor ihr arbeitet oder arbeitet ihr einfach so?
1: <lacht> nee, das wäre auch zu schön, wenn man einfach so äh, schon aus der Arbeit könnte und einfach loslegen. Äh, nee, klar, also bei größeren Projekten gibt es auf jeden Fall entsprechend äh, schon äh, also Rechnungen. Logisch, also anders geht es nicht.
0: Genau, und dann hatten wir natürlich den lustigsten äh, SEO-Tipp des Jahres aus dem tollen Post von... Ähm und Vanessa Fox, natürlich äh, war das, sie hat einfach mal gepostet, einen Post über schlechte SEO-Tipps, die ihr so untergekommen sind, äh, in Form von Anschreiben, also die bei ihr so schriftlich aufgeschlagen sind ähm, oder bei ihren Kunden. Und der eine schönste, war, ihr habt vorhin, äh, haben wir schon drüber gelacht, ist, you should increase your keyword density. You can do this by removing some text. Ich denke, das ist mal richtig geil. Einfach mal eine Textflächen, damit ihr die Keyword density erhöht. Super.
2: Im Stand aber nicht daneben, von wann dieser Tipp war, oder? Also kann es sein, dass das echt 2005 oder so ist.
0: Äh, auch damals Textlöschen, glaube ich, das? immer doof. Auch 2005 war Textlöchen ja. dem.
2: Vor allem, wenn es der Text mit den Keywords war.
0: Ja, der ja wahrscheinlich nicht. Aber am Ende muss der Nutzer ja, was bringt denn, wenn ich auf die Seite komme und da steht nur Angela Merkel? Weil den Rest habe ich jetzt gelöscht.
2: Kriegst aber ganz zielgerichtete AdSense-Anzeigen ausgeliefert. <lacht>
0: kann ich das die Apps entschaltet, die Angela ist. Ja. Äh, Genau.
2: Nein, also schaut es euch an, den Artikel, den findet ihr bei 9byblue.com. Du postest nachher wieder in die Notes, oder?
0: Genau, ich poste alles in die Notes. und äh, ähm, Genau,
2: und da gibt es noch ein paar Kracher dazu lesen, könnt ihr euch dann nochmal anschauen, ganz in Ruhe genau.
0: Und dann in eure Kommentare mal schreiben, was war euer absurdesten SEO-Tipp, den ihr je gehört habt, von einem der bei euren Kunden aufgeschlagen, von euch selber, whatever, oder welcher aus ihrer Auswahl gefällt euch am besten. Würde uns mal interessieren, oder? Einfach mal in die Kommentare.
2: Das wäre cool, ja, definitiv. Das habe ich ja mit dem Markus Walter schon auf der SMX vor zwei Jahren, glaube ich, diskutiert. Da haben wir schon festgestellt, was ja auch nicht mehr funktioniert, ist ja roter Text in der Robots.txt. <lacht> Erinnerst du dich noch, Markus? <lacht> Wie könnte ich das je eh vergessen? <lacht>
0: Das ist, ja, hat's nicht. wir hatten letztens diese eine robot -Text hier rumgeschickt, wo so wirklich total humorvoller Kram drin stand. Und zwar mit Absicht, also das war halt einfach, ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Naja, okay, wenn es mir einfällt, poste ich es in die Notes, das war äh, super lustig.
2: Ja gut, Google macht es selber, also ihr könnt ja in die robot -Text hier von Google immer reingucken zu Halloween zum Beispiel, wo dann immer Hello Zombies und sowas drin steht, also ähm, aber findet man schon ein paar im Netz, ja.
0: Macht schon Spaß, genau.
2: Aber keinen Sinn, also macht Spaß, aber keinen Sinn. So, jetzt kommen wir wieder zu was Sinnvollem.
0: Genau, und zwar zum September. Schon wieder, wir nähern uns langsam dem Schnee. Ähm, was gab es im September Neues? Wir hatten einen neuen SEO-Guide von Google bekommen. Marcel, du fandest den vorhin weniger gut.
2: Nein, das würde ich ja nie sagen. Also quasi als Ex-Google-Mitarbeiter äh, finde ich den natürlich geradezu fantastisch, ja. äh, den Google SEO-Guide. Ähm, es ist halt wirklich ein Einsteiger-Guide, muss man dazu sagen. Ähm, meiner Meinung nach ist es halt wirklich so, dass Google den schon vor ja, Jahre früher hätte rausbringen können, hat sich ja immer gegen gewehrt. Die SEOs waren ja dann immer böse. Und die, die halt Google irgendwie da in Algo reinfuschen wollten, bis sie dann irgendwann erkannt haben: Mensch, es gibt so viele SEO-Blogs. Jetzt äh, geben wir mal einen offiziellen Guide raus, damit die Leute sich daran halten. Er ist halt schon gut geschrieben für Anfänger. Er ist natürlich schon extrem weit geschrieben, also lass die Finger vom Link auf, mach das nicht und das nicht und so. Ähm, ja, passt schon. Also ist in Ordnung. Also den kann man wirklich definitiv äh, SEO-Anfängern empfehlen und weitergeben, aber äh, ja, ein Kracher finde ich es jetzt nicht. Markus. Ja gut, also wie gesagt, so als erster Einstieg
1: finde ich, äh, um uh, schon also, Leute reinzuführen in diese ganze SEO-Materie, ist es okay. Klar, also warum nicht? Aber gut, also stimmt schon, ist halt sehr weit. das stimmt. Da gebe das ich dir recht, Marcel.
0: Er muss ja weit sein, das ist ja von Google. Eben, ja, ja klar. Ja. ja. Aber nicht dass Sachen blackhead <lacht> Guide. Genau. Das runterladen. <lacht> <lacht> das Google's
2: Official Black Hat Guide.
0: <lacht> genau. Nee, das wäre doch echt so ein schön, wenn das weit nicht reicht, hier bestellen. Ähm, nicht das Nein, das
2: ist ja, ich muss da nochmal kurz drauf eingehen, man kann ja auch wirklich mit den Problematiken auch ehrlich umgehen. Und gerade von so einer großen äh, Company wie Google kann man ja auch wirklich erwarten, die ja nur heutzutage auch selber nicht mehr so 100% äh, Don't Be Evil sind, ja, ähm, dass man halt einfach mit Themen wie Linkkauf, Linktausch und so weiter auch mit der aktuellen Situation einfach umgeht und sagt, okay Leute, ihr könnt ja Links kaufen, wir sehen, dass sich da eine Industrie oder eine Schattenindustrie entwickelt, aber nicht vergessen, wir haben euch da auf dem Radar, weil wir das, das und das inzwischen in unseren Algo eingebaut haben, äh, fände ich irgendwie erwachsener und sinnvoller, als halt reinzuschreiben, oh, hier alles böse und Finger weg, weil deine Seite verschwindet dann sofort aus unserem Index. Das ist einfach nicht zeitgemäß. Aber gut. Wie gesagt, der Guide ist dafür wahrscheinlich auch gar nicht gedacht, um dann tiefen Einblick zu geben, sondern er ist halt ein Anreißer eben für ähm, normale Leute, für kleine Webmaster oder für Firmen sogar, mag ja alles sein, die dann wirklich noch nie ähm, von dem Thema gehört haben und sich dann beschäftigen können. Und dafür ist er natürlich fantastisch. Klar, Hey, bei Google sitzen super Leute, äh, die da total fit sind und die das ganz prima zusammengeschrieben haben. Ja? Also muss ich auch nochmal an dieser Stelle ganz deutlich sagen.
0: Und ich finde es halt wirklich es ist für Anfänger gemacht und das haben sie gut gemacht. Also eher Hinweis von wegen, guck, dass du title benutzt. Das sieht so im Quelltext aus. So sieht es bei uns dann in der Serp aus, wenn du das äh, reingetippt hast. Und äh, so sieht es im Browser aus, weil das auch einfach vielen nicht klar ist. Also ich war schon bei so vielen ähm, ja, Veranstaltungen, wo einfach dann Leute gefragt haben, ja, wo sehe ich denn jetzt diesen Title-Tag? Hä? Okay. Also das ist echt ein Problem und es gibt so immer noch Milliarden von Seiten mit fucking schlechten Titles. Also So leid es mir tut, wenn ich mal höre, SEO ist tot, sage ich, er, er, SEO ist dann tot, wenn mal irgendwann jeder halbwegs sinnvolle Titles hat. Und da sind wir immer noch, leider Wortes, Jahrzehnte von entfernt. Wahrscheinlich gibt es schon gar kein Title-Element mehr, weil es irgendwie einer bei HTML 5.8 abschafft, aber es hat immer noch keine alle. Genau, also dementsprechend, gerade wenn man halb gar keine Ahnung hat, äh, anfangen das zu lesen. Wenn man aber vielleicht auch Kunden hat, die nicht so ganz verstehen, einfach mal anschauen, wie die einfache Sachverhalte beschrieben haben. Die haben das wirklich sehr schön visualisiert. Kann man sich wirklich ein Beispiel von nehmen und nicht einfach seinen Kunden einfach so ein Slide, PowerPoint oder ein Title Tag auf. Da weiß keine Sau, was es sein soll. Wenn die Kunden nicht wissen, was ein Title Tag ist, versucht es auf der Art zu erklären. Das haben die gut gemacht. Genau. Und was haben wir im September noch Tolles erlebt? Systrix wurde international. Es gibt es jetzt auch nicht nur in Deutsch, sondern auch noch auf Bayerisch. Cool. Fantastisch.
2: Das ist, das ist super.
0: Markus, das kannst du auch nutzen.
1: Ja, leider spricht man hier bei uns in München kein Bayerisch. Das ist immer so abgefahren. Deswegen kann ich es auch nicht. Na, Aber im nicht. Ernst, die Systrix Toolbox äh, gibt es auch in England, Frankreich, Spanien und Italien, glaube ich.
0: Genau, also für mich sozusagen alle wichtigen Märkte dabei, die wir so haben. Ähm, aber finde ich fantastisch. Und vor allem jetzt nachträglich sogar komplett included im Preis. Finde ich ja mal äh, granatenstark.
1: Stimmt. Fünffache Datenmenge zum selben Preis, oder?
0: Genau. Es muss nur noch Seiten nur aufbauen. Und vielleicht Italienisch lernen. Das weiß ich nicht, was ich schreibe.
2: Michiamo, Markus.
0: Ah, okay. Dann mache ich das mal.
2: Feuermeier. Oh, ja, das war ja süß.
0: <lacht> <lacht> genau.
2: Nein, also das ist auf jeden Fall ein super Schritt, definitiv äh, sind wir gespannt, welche Sprachen da noch generell folgen werden, äh, vor allem ob andere Tools das auch mitziehen werden, mitziehen können, äh, was man auf jeden Fall sieht, der Systrix ist und bleibt einfach ähm, die Größe auf dem Sektor, der wirklich an den Tools Tag und Nacht äh, schraubt, ja. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ähm, ja, es gibt ja auch viele CEOs, die einfach nicht nur in Deutsch optimieren, sondern vielleicht auch in andere äh, Länder gehen, weil da die Märkte vielleicht noch gar nicht erschlossen sind. Von daher ist natürlich eine Datenbasis in, sage ich jetzt mal, Spanisch äh, oder Italienisch ähm, für, für manche Leute auch extrem wichtig. Und das ist eine super Marktlücke, die er da jetzt halt ähm, besetzt, sage ich jetzt mal. Andere Tools machen das auch oder werden das auch machen in Zukunft. Da bin ich mir sicher, weil man kommt ja nicht mehr drum rum. Ja? Also man muss ja als CEO auch über seinen Tellerrand schauen. Und eben auch halt andere Länder bedienen. Ja. Also und ich sei es nur äh, die, die kleinen Nachbarn äh, Österreich, Schweiz, ja. Da geht noch was.
0: Ich habe ja gelernt auf der SEOCom, äh, damit wir hier nicht immer äh, von Systrix reden, dass ähm, Xovi äh, es sogar in Österreich gibt. Man soll es kaum äh, glauben. Ähm, also auf Österreich für den österreichischen Markt und auch AT durchgemessen. Mhm. Ähm, also da ist sozusagen, äh, haben sie dann ihre äh, Ultra-Nische gefunden. Und ähm, natürlich, sowas wie die äh, Search Matrix ist schon immer international gewesen. Da muss man ja. eigentlich auch nicht drüber großartig reden. Nur das Ding halt äh, ein scheißen Scheißendreck teuer im Vergleich zu Systrix. Und hier kriegst du sogar noch dazu. Also, ich meine, ich habe ja gleich äh, Null Kosten, wenn ich sowieso schon hatte. Äh, und das ist halt einfach das, was äh, Systrix für mich ausmacht. Das ist halt ähm, SEO Flatweight. Also, ich zahle mal einen Preis, kann das Ding nutzen und muss nicht drüber nachdenken. Und dann macht Analyse Spaß, wenn ich einfach in Daten reingehen kann, ohne drüber nachzudenken. Ob jetzt. Äh, äh, Wie es mit meinem ähm, Budget gerade aussieht. Und. Da hast du recht. Das ist Wobei sozusagen natürlich die absolute Stärke. Ist natürlich dann mit dem Customizing ähm, et, et, etwas schwerer, aber auch da hat er ja ein bisschen, äh, bisschen nachgelegt. Aber da äh, sind natürlich die ähm, äh, Search Metrics. Theolytics habe ich mir nie angeschaut. Kennt das einer von euch?
2: Theolytics, ja.
0: Also deswegen, vielleicht ist es super gut, ich habe es bloß nie gesehen, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich habe es leider äh, nie gesehen, irgendwie war da auch die Zeit ja. dafür gewesen.
2: Vor allem, es gibt ja noch einen Haufen anderer Tools. Also wir wollen jetzt, ja, denke ich mal, A, sowieso keine Tool-Diskussion losbrechen, sondern wollten ja nur äh, lobend erwähnen, dass Systrix international geworden ist. Ähm, hier wird auch kein Tool natürlich präferiert oder äh, wir haben hier keinen kein Tool-Sponsor, der uns hier Geld gibt, dass wir jetzt irgendein Tool loben. Ja, also nochmal da ganz klar der Aufruf, dass alle Tools natürlich irgendwo cool sind äh, und wir einfach nur jetzt hier den äh, Systrix internationalen ähm, äh, erwähnen wollten. Ja, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen.
0: Genau. Markus?
1: Ja, also dem bleibt wieder mal nichts hinzuzufügen.
0: Sehr schön. Genau, dann hatten wir noch gehabt, ähm, es gab, also, beziehungsweise nicht für uns eigentlich äh, als SEOs nichts äh, wunderbar Neues, aber schön, dass es äh, der Rest der Welt ähm, auch gemerkt hat, und zwar eine Studie von der äh, Princeton University, die einfach festgestellt hat, dass wenn man sich äh, Search-Volumes anschaut, dann kann man sehr schön Forecasts berechnen ähm, für die äh, Umsätze, die bei ähm, Filmstarts generiert werden können am ersten Wochenende oder aber auch für die ähm, Verkäufe im ersten Monat von äh, Videospielen oder auch die Einstiege von Songs in den äh, Charts. Und ähm, das haben sie sich halt empirisch genau auseinandergesetzt. Ich werde den Link rein in die Show Shownotes setzen. Leider ist da nur der Abstract, so eine, so eine Komplettstudie kostet meistens eine Hölle Geld. Ich finde es nur einfach sehr interessant, dass sowas endlich mal in der Wissenschaft ankommt. Und zwar nicht nur auf so einem High-Minded-Level, sondern mit richtig praktischem Impact. Ich meine, weil wir allen, die täglichen Keyword-Daten drinstehen, wir sehen, was wir da an Daten haben und was wir eigentlich fast schon vorhersagen können. Und ähm, wir haben uns immer so einen kleinen Spaß, den nächsten DSDS-Gewinner vorherzusagen anhand des Suchvolumens und das klappt auch sehr gut mittlerweile. Und ähm, natürlich so erst die letzten äh, vier Wochen vorher, sonst wird es nichts. Aber wie gesagt, so kurzfristige Vorhersagen lassen sich sehr schön auf äh, Suchvolumen machen und das hat jetzt sogar die Princeton University äh, äh, herausgefunden. Und das, finde ich doch mal, ist irgendwie ein Aufwerten des ganzen Themas.
2: Feine Sache, ja. stimmt. Definitiv, ja
0: kann man nichts anderes sagen. So, was hat man noch? Es gab neue Shopping-Wandboxen. Ähm, okay, macht die SERP noch ein bisschen bunter. Und natürlich die große Änderung Google Instant, dass ich tippe los und unter mir ändert sich aus irgendwelchen Gründen die SERP. Aber Marcel, du hast dazu was geschrieben.
2: Ähm, ich denke mal, da hat eigentlich jeder was zugeschrieben. Also ähm, klar, jeder natürlich, ist nicht im
0: Podcast, nur du jetzt.
2: Das ist äh, ein Argument, dem ich mich so nicht verschließen kann, äh, mein lieber Jens, da hast du vollkommen recht. Genau, also Google Instant ist natürlich der, der große Rollout gewesen, ähm, große Sache, alles verändert sich, alles bewegt sich. Ähm, das Problem ist halt auch, dass die ähm, ja, Box ja komplett ausklappt, die Ergebnisse weiter nach unten gedrückt wurden. Es ist einfach jetzt noch wichtiger, ist, auf Platz 1 zu stehen, äh, weil schon Platz 5 dann jetzt einfach mal offscreen sein kann. Ähm, ja, wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Ich selber muss sagen, da ich mich jetzt ein bisschen, äh, sag ich mal, ruhiger gemacht hatte, konnte ich bei meinen kleinen Seiten, die ich jetzt so nebenbei noch betreue, also meine eigenen Seiten, noch nicht so einen Riesenunterschied feststellen. Wie sieht's denn da bei euch aus? Wo betrifft euch das jetzt bei großen Portalen?
1: Also mir ist da jetzt letztendlich auch nichts aufgefallen, jedenfalls nichts, wo ich jetzt wirklich sicher sagen könnte, okay, das kann ich jetzt auf dieses Google-Inseln schieben. Die paar Leute, die das in dem eingeloggten Zustand sehen, äh, ja, schon also sehen jetzt äh, immer die ersten Suchergebnisse ein paar Pixel weiter unten und dann schon also damit eben weniger auf der ersten Seite. Ähm, also äh, schon also mir ist da wirklich nichts aufgefallen.
0: Also wir haben auch nichts. Also, ähm, ich kann es jetzt aber nur Sachen am um, Traffic, der jetzt über Google einsteigt und der hat sich zu dem Zeitpunkt nicht verändert und wir haben danach auch nichts verändert und auch die Keywords, die gekommen, haben sich nicht verändert, dass er irgendwie longtailiger geworden ist ähm, oder sonst was. Ich glaube, ähm, ja, also ganz im Ernst, ich persönlich achte da auch selten drauf. Ich suche immer noch und sehe es nicht. Es hat ja damals dann ja auch, glaube ich, ähm, äh, bei Seokratien schon ein Artikel gewesen, und wegen man tippt das vor sich hin und man achtet es eh nicht drauf und. Mir geht es da immer noch, ich tippe mal, bis man fertig ist und äh, dann drücke ich ähm, Enter. Ich bin da leider etwas alt.
1: Und, ja gut, aber ich meine, auf jeden Fall war es ein schöner Aufschrei äh, im September gewesen. Der hat mal wieder richtig Schwung gebracht in die Szene. Äh, von daher war es schon toll.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ich denke mir halt eher, dass die Probleme halt natürlich das... Ähm, Positionstracking oder überhaupt Tracking über äh, für Analyse-Tools, jetzt wenn die ganzen SERP dann Ajax ist, ist eher das Problem, als dass das blöde Ding halt davor sich blubbert.
2: Ja, das stimmt. Und es ist ja auch vielfach diskutiert worden oder in vielen Blogbeiträgen natürlich auch genauestens auseinandergefieselt worden, was da jetzt passiert. Ähm, was mir selber halt auffällt, dass sich die Suchergebnisse oder die, die, die Queries, die ich selber eingebe, teilweise ein bisschen verzerren. Also ich fange an, was einzugeben und da kommen so gute Vorschläge, ähm, wo ich dann sage, oh ja, das passt, ist mir jetzt selber nicht ins Sinn gekommen, aber nehme ich mal jetzt hier Vorschlag Nummer drei und gehe dann darauf. Also es ist wirklich auch auf die, die, die Longtail-Kombinationen, die angezeigt werden, die sind teilweise schon wirklich sehr gut und sind dann immer nicht unbedingt das, das Top-Ergebnis, also zu dem, zu dem einzelnen äh, Keyword direkt. Wenn ich jetzt hier Haus kaufen eingebe, dann kommt gleich Haus kaufen privat zum Beispiel, finde ich dann gut, klar, weil ich ja vielleicht privat was kaufen will, nicht gewerblich, also es macht schon auch durchaus Sinn und es ist super ähm, schnell vor allem, das finde ich sehr geil. Google sagt ja selber, dass der User damit zwei bis fünf Sekunden sparen kann, einfach weil schon mir was angezeigt wird und ich brauche es nur noch auswählen und das entlastet natürlich Google selber, ganz klar, also da ist natürlich auch ein gewisser Eigennutz äh, drin, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal was Neues hier äh, bringen, weil einfach äh, die, die Performance irgendwann in den Keller geht, ja, das muss man ja muss man ja auch mal sehen. Also ja?
0: interessant war es, ähm, äh, Neil Story, wir hatten ja bei uns einmal ein, ein im Jahr so eine große Veranstaltung, also wie so eine Art ähm Mini-SMX bei uns im Haus, auch mit, mit ziemlich vielen externen Speakern. Und äh, dieses Jahr war, wie auch letztes Jahr, Neil Story da gewesen. Und der hat einen sehr schönen Vortrag dazu gehalten. Und da war ein Hauptthema eigentlich, wie, wie sieht es beim Brand aus? Weil bei, ähm, wenn man Software-Load äh, eingegeben hat, da kam halt immer Software-Load-Betrug als Vorschlag, was natürlich ein bisschen dämlich ist. Da mhm. hat sich keiner gesucht, weil wir, wir hatten einen ziemlich starken, wir hatten einen Artikel bei Software-Load über das Thema Betrug bei... Ähm, dubiosen Download-Portalen, etc. Und ähm, der wurde relativ stark a. verlinkt und b. natürlich auch als uh, Known Item Research. Also ich möchte genau den Artikel finden, halt so eingetippt. Wenn das natürlich der Artikel rum ist und das Ding wird nach einem halben Jahr immer noch angezeigt, wird es natürlich ein bisschen dämlich. Mhm. Also und, ähm, genau. und das denke ich mir, sind Sachen, die man da eher mal anschauen muss bei Google Instant. Was wird schlägt eigentlich Google vor, ähm, wenn ich nach meinem ähm, Brand suche oder aber natürlich ähm, für Markus wichtig, aber auch für mich, wobei ich war bisher noch nicht drin, hoffe es aber irgendwann mal zu kommen. Wetter, was schlagen Sie denn vor? Wetter.de, Wetter.com? Ähm
1: weißt du, das sind
0: natürlich schon Sachen, die definitiv bei so einem starken Keyword Brand Traffic bringen können.
1: Ja, das gab es leider, gab es da mal einen Wechsel. Das war im März letzten Jahres. Und da gab es da wirklich einen krassen Wechsel, was Google da vorgeschlagen hat.
0: Nämlich wetter.de jetzt, gell?
1: Oh, äh, ja.
0: <lacht> Frechheit finde ich ganz doof.
1: Und ähm, schon, also, wenn man sich das dann mal anschaut, so bei Insights, ist schon abgefahren.
0: Ja. Also, da sieht man, dass solche Geschichten natürlich wirklich sehr, sehr stark sein müssen. Ich glaube, so sehe ich halt eher, dass das. Ähm, bei den Longtailing-Begriffen, da weiß ich sehr genau, was ich will. Wenn ich selber schon fünf Worte schreiben will, dann weiß ich, was ich will. Entweder das Wort kommt in dem Vorschlag vor, dann wähle ich es vielleicht aus oder aber bin fertig. Aber bei so Shorthead-Terms wie ähm, Wetter oder eben bei dem eigenen Brand oder überhaupt, das wird ja bei Software vorgeschlagen zum Beispiel? Äh, Softonic nehme ich und nicht Software-Lot, ist eine Frechheit. Also bodenlos lot schreibe morgen an, das geht ja gar nicht. Ähm, aber bei... Äh, Erst ab dem WA sind wir dann drin. Also sowas ist dann natürlich wirklich interessant, wenn es halt wirklich um die Short-Term-Begriffe geht, ob dann eine eigene Brand mit vorgeschlagen wird, wenn der den Begriff enthält. Ich glaube, da geht mehr, meine persönliche Meinung. Okay. War das Wort zum Sonntag, alle sind ruhig. Mist.
1: Nee, ich, äh, also ich habe das Kamera probiert, noch ein bisschen.
2: Ich nehme mich auch, ja. <lacht> Macht Spaß, oder?
1: Ja, oder wenn man ein P eingibt. Da wird an äh, vierter Position gleich pro 7 vorgeschlagen.
0: Echt? Bei P? Mhm. Bei mir kommt bei vierter die Position Post.
1: Post? Nee, es ist bei mir zwei. <lacht> Unglaublich.
0: Genau, und bei T sind wir auch auf zwei mit Online. Man soll es nicht glauben, passt ja.
1: Ja, Richtig.
0: Wobei wir auch mit T auf 1 sind. Ich wollte ja wenigstens einen Buchstaben Alphabet als 1 haben. Mit dem T haben wir es natürlich hingekriegt. <lacht> ich glaube, ich habe sogar alles Ft, also irgendwo im Konzern, ist geil Super <lacht> ähm, Okay, Spaß beiseite ähm, Das war zumindest äh, glaube ich Instant und ich glaube da kann man sich noch sehr stark mit ähm, auseinandersetzen Da geht glaube ich noch einiges Kommen wir zum Oktober Und ich glaube Oktober, glaube die große Änderung im Oktober die uns dann auch analysemäßig relativ lang beschäftigt hat ähm, Google Places man also kann man doch nur sagen, wow. Also ich meine, das ist mal Blended Search, wie sie sein sollte, nämlich wirklich die Ergebnisse durchmischt äh, um dann halt aus der anderen vertikalen, äh, vertikalen Suche einfach mit Metadaten angereichert, wie äh, Adresse, Öffnungsdaten, Bewertungen etc. Also mir persönlich gefällt diese Art wesentlich besser als die Boxen, aber es nimmt natürlich, das, ist mal, das war jetzt so die Meinung des Suchenden, als jemand, der gar keinen regionalen Inhalt, äh, Inhalt hat, ist es natürlich ein riesiger Scheiß, weil weniger Platz in der SERP.
1: Richtig, das und also ich finde es eigentlich sehr, sehr unübersichtlich, muss ich sagen, weil schon das da steht so viel drin pro, schon äh, das ein Suchergebnis, da ist ein Bild und da noch ein Bild und da ist mal kein Bild drin, wenn man jemand kein Bild eingetragen hat und ich finde es echt unübersichtlich, aber ich denke mal, dass das jetzt schon so irgendwie schon, dass es weitergeht.
0: Auf jeden Fall, glaube ich auch. Marcel.
2: Ja, bin da.
0: Was ist dein Statement zu dem Thema?
2: Ja, man muss halt wirklich schauen. Also es hat sich ähm, viel verändert... Gerade für, für den normalen User, also kommen halt immer viele Features dann dazu bei Google. Wie die angenommen werden, ist immer schwierig, weil wir unterscheiden ja auch wirklich, äh, ja, einmal, also ich unterscheide mal einmal so uns, also wir aus der SEO-Szene oder so technikaffine Leute, die so eine Features dann zwar gerne gleich annehmen und auch auseinandernehmen und gucken, oh, wo sind da Vor- und Nachteile für uns und dann gibt es aber noch den normalen User irgendwie Mutti, äh, sage ich jetzt mal. Und meine Mom, die ist ja zum Beispiel, äh, wenn sie Google benutzt, gar nicht angemeldet. ja Das heißt, sie kriegt wahrscheinlich diesen Instant jetzt noch gar nicht ausgeliefert im Moment. Ähm, von daher wird da vielleicht auch viel erstmal heißer gegessen, äh, als es gekocht wird. Wir sind, Schauen mal. Schon,
0: bei, wir sind schon bei Places gewesen.
2: Ihr seid schon bei Places gewesen. Ich habe hier gerade <lacht> noch ein bisschen weitergeguckt. Okay. Der war Aufwachen, Marcel. Okay, dann überspringen wir das und gehen jetzt gleich äh, zum nächsten Punkt über. Ich habe hier gerade nämlich nebenbei noch was gegoogelt und was Interessantes entdeckt, aber das passt tatsächlich euch nachher dann irgendwie. Sorry, da habe ich geschlafen. Geh mich zu. <lacht>
0: Also ich muss ganz ehrlich, wie gesagt, ich finde das, aber ich glaube, das ist wirklich dann äh, eine sehr starke Geschmäckle-Sache. Finde ich wieder super, dass Markus und ich da komplett anderer Meinung sind.
1: Aber sowas von komplett, oder?
0: Genau. Also mir gefällt es wesentlich besser, wenn ich keine Box drin habe, die man Kram schiebt und ich kann mit dem Auge jetzt von oben, vom ersten Treffer, nach unten wandern. Du kannst jetzt sogar mit dem Pfeil schön springen und der bleibt auf einer Linie. Was äh, Ihr kennt diesen Pfeil, also der ist immer so ein kleiner Pöppel jetzt äh, vor dem ersten Ad und den kann man mit der Tastatur bewegen. Klar, ja. Genau. Äh, und jetzt kannst du die halt schön einfach mitbewegen, was natürlich auch wahrscheinlich ein Grund ist, warum die mit Blended Search ein bisschen mehr in solche Richtungen gehen. Weil wenn du auf einem anderen Screen das bedienst, wo du keine Maus hast und mit der Tastatur bedienen müsstest, kämst du ja zu den anderen Dingern gar nicht hin mit diesem Pöppel. Ist das meine <lacht> Behauptung.
2: Der Pöppel. <lacht> genau. Heißt ja so.
0: <lacht> ich habe das jetzt mal so genannt. Ähm. Und dann hast du halt das Thema, ich habe jetzt hier gerade mal Hotels in der wunderbaren Stadt Darmstadt gesucht. Ich, du hast recht, manchmal sind Bilder, bei mir sind jetzt überall Bilder da. Ähm, aber was natürlich auch gigantisch ist, ist natürlich, dass diese ganzen ähm, ähm, Booking.coms und Quibes und äh, Hotels, die die ganzen Bewertungsplattformen unwahrscheinlich viele Links auf diesen Serbs bekommen. Ich möchte mir gerne wissen, wie das auf ihr Traffic ausgewirkt hat. Das muss ja schon eine Menge sein. Und was ich auch wirklich sehr schön finde, sind natürlich dann die Places-Profile, weil die sind eigentlich schon ähm, schön gemacht. Du hast da du hast eine Karte, Du hast ein paar Bilder von dem, äh, von dem Hotel, du hast Bewertungen direkt unten drunter, alles auf einen Blick und kannst dann direkt hinrouten. Also, äh, was, was braucht man noch mehr an Informationen, muss ich sagen. Hm?
1: Ja klar, also das hat schon Vorteile, aber auch Nachteile. Es ist ja schon. Also der eine mag's, der andere nicht. Für den einen ist es viel zu überladen, ja, und der andere freut sich, dass er da mit dem Pimpel, äh, da äh, ordentlich äh, navigieren kann.
2: <lacht> Was halt auch nicht schlecht ist, dass man halt wirklich gleich äh, direkt auch buchen kann. Also ich bin jetzt hier auf Hotel München, habe ja gleich dann den Link direkt mit einem günstigen Preis zu Booking.com. Also man sieht da natürlich auch, wo die Reise hingeht, Sage ich jetzt mal. Ähm, Google versucht sich natürlich einfach da die, die Filets zu sichern. Das heißt, geh nicht über eine andere Seite, sondern buch direkt über uns, weil die hast du alle Informationen, die es gibt, äh, aggregiert und das passt dann schon. Also ähm, ich finde die Seiten auch gar nicht so schlecht. Ich finde es allerdings noch ein bisschen unübersichtlich, sprich unoptimiert äh, auf Usability bezogen. Also ist mir alles noch ein bisschen Kraut und Rüben. Aber wenn Google da mal eine richtig schöne ähm, Optik raufpackt und die Daten richtig sauber auftrennt, mit einem schönen großen äh, Call-to-Action-Button jetzt hier buchen, weil das ist auch alles so ein bisschen so nebenbei, ähm, dann wird da einiges gehen, muss ich sagen. Und das ist natürlich super interessant, äh, gerade für Google, die sich dann da wieder eine, eine große Tranche ähm, abschneiden können, was ja auch viele SEOs wie der hans Kronberg ähm, oder der Johannes dann auch schon, äh, glaube ich, ähm, da äh, gesagt hatten, dass Google natürlich auch in verschiedene Märkte einfach einsteigen wird in 2011, logisch.
0: Definitiv. Aber ich kann wirklich nur sagen, wer bis jetzt noch kein Profil angelegt hat, in äh, der äh, kein kein Lokal ist, der hat echt gelitten. Also kann ich nur sagen, ganz, 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 ganz dringend machen. Und sehr schön war natürlich dann vom äh, Hans Grunberg auch die ganze Analyse. Da hat er ja lustigerweise unsere Tier online suche mhm. für verwendet, weil da sind die ja nicht drin. Und hat dann halt verglichen, ähm, wie dieses äh, zustande kommt. Wann fängt Google an, die Sachen reinzunehmen, also die, die lokalen Ergebnisse. Und hat festgestellt, dass sozusagen der erste organische, normale Treffer, bei uns wäre das jetzt äh, im Moment hot, äh, Hotel Darmstadt Maritim, mhm. das ist sozusagen der erste organische Treffer, und den es auch in ähm, äh, Google Local gibt oder in Google Places jetzt halt und sagt halt dort, aha, dann nehme ich von hier aus die nächsten sieben und viele die an die Stelle rein und ähm, das ist natürlich wirklich, und zwar in der Reihenfolge ähm, glaube ich, wie sie in äh, Places sind, beziehungsweise er nimmt erstmal alle die auf von, den, von den Top 10, die in beidem sind und führt die zusammen und füllt danach von Places auf, so rum war es genau, also er sagt dann, wenn er zum Beispiel der ähm, Hotel Box haut das ist auch so ein Hotel hier in Darmstadt, organisch auf 8 wäre, würde er das jetzt hochschieben auf 4, weil ja die dritte war sozusagen der Einsprung für lokal und das, wenn dann noch irgendjemand auf 10 ist, zieht er den auf 5 äh, so, sozusagen. so dass er alle von der organischen ersten Seite zusammengezogen hat und füllt dann, bis er 7 von diesen Places hat, aus der ähm, ähm, aus Google Places auf. Und das äh, ist ja mal sehr lässig, weil wenn sich jetzt nur ein einziges Hotel in Darmstadt optimiert hat, hat er die ganzen anderen mit nach oben gezogen. Wo ich ja gemeint habe, dann sollen die mal aber auch irgendwie einen Blumenkorb vorbeischicken. Äh, oder, wie, oder wie habe ich es genannt? windschatten -SEO ist ja echt total lässig.
1: Okay, Jens, ich glaube, das musst du es wirklich mal aufmalen.
0: Okay, <lacht> warte, ich schicke dir eine Grafik.
1: <lacht> ja, aber ganz ich klar, weiß schon, aber ja, also ich meine, Hans hat ja alles, alles, alles beschrieben und zwar beschrieben. sehr
0: ausführlich. Kommt in die Shownotes, müsst ihr nicht versuchen, mich achtmal zu hören und aufzumalen. Vergesst, liest den Hans, der hat es ja, ich habe es ja nur versucht, verbal wiederzugeben, was er textuell und grafisch niedergeschrieben hat. Genau. Und da gibt es auch eine Grafik zu. Äh, Nichtsdestotrotz, was er auch gesagt hat, was ganz gefährlich ist, das hat er nämlich auch gehabt, da war ein Hotel, das war nur organisch gerankt, aber es hatte keinen Places-Eintrag. Und das ist dann automatisch nach hinten gerutscht, weil es halt nicht in den Places 7 drin war und damit war es automatisch unter denen. Und damit war es vorher above sofort und nun unten drunter. Deswegen, und, beziehungsweise es war zwar in den Places, aber in den Places war es mit einer anderen url also in den Places war URL X angegeben und organisch hat aber Y gerankt. Das heißt, da ganz dringend aufpassen, dass die Sachen, die ranken, auch die, die sind, die in Places sind. Ansonsten kann das echt ärgerlich enden, hat er auch ganz groß als Risiko bei sich unten stehen. Auch das steht in seinem Post. Großes Risiko. Passt auf, dass eure URLs dort auch äh, konsistent sind. Hilft weiter. Wie bei jedem Leben als SEO. Aber das war Places. Ich finde, es ist schon eine Riesenänderung in den Serbs.
2: Auf jeden Fall. Definitiv. Ganz deutlich. Also der Post ist äh, wirklich ähm, ganz exzellent, den er geschrieben hat, wer noch nicht gelesen hat, unbedingt reinschauen. Äh, wie gesagt, man muss auch wirklich die Beispiele dann dazu sehen, dann wird dann da ganz viel ganz klar.
0: Genau, oder halt einfach 4000 Mal meine Stelle hören, bis das Band leer ist, äh, ab, ab, abgerubbelt oder so. Es weiß wahrscheinlich von euch keiner mehr, was ein Band ist. Ich bin zu Du,
2: euch. ich hab's vorhin schon gesagt, die Beatles haben vier Spur aufgenommen, die hatten auch nur ein Band.
0: Ja, ist, auch die wiederum wird ja von unseren Zuhörern nicht mehr jeder kennen wahrscheinlich.
2: Da hast du recht.
0: Genau. So, okay, was gab es noch? Es gab das schöne Webmaster Tools Update, äh, wo ähm, Google noch mehr äh, Daten angezeigt hat. Und zwar ähm, die ganzen, ich glaube die Keywords haben sie schon vorher drin gehabt, aber zumindest auch die, ähm, die Seiten dazu. Auch das Update gab es, was ein äh, wirklich sehr, sehr schönes Update habe, gesagt, sogar wir arbeiten damit mit diesen Daten, indem wir wirklich sagen, okay, ich sind dann auch wirklich ähm, die Titel, passend zu den Keywords, die zu der Seite kommen, und da ich jetzt ja wirklich sehe, Impressions und Klicks, kann ich wirklich versuchen, die CTR meines Artikels zu optimieren, weil ich jetzt äh, die Daten habe, wobei die sind ähm, äh, das sind Stufendaten, das merkt man auch immer ran, dass hinten drei Nullen sind oder zwei Nullen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber es funktioniert schon. Also zumindest, wenn man eine signifikante Verbesserung hat, dann sieht man die auch äh, in dem Tool. Ich habe vorhin ein Beispiel erst äh, hier in, vorher erzählt, wo das bei uns wirklich sehr schön geklappt hat, wo man äh, die, die CTR dann wirklich auf der gleichen Position von 14 auf 18 Prozent hochgefahren hat, nur weil wir den Titel geändert haben und das war Short äh, Shorthead, das macht schon Spaß. Da hat man halt, drei, das ist so der Klassiker, was man als CEO haben möchte, drei Minuten Arbeit, 3000 Besucher am Tag mehr, das, so muss es sein, insofern braucht man noch mehr.
2: Wenn man so ein Portal hat, was natürlich in äh, der Relation nach oben skaliert, dann ja.
0: Genau. Jetzt, das wollen wir ja alle haben. Ähm, dann gab es den schönen Post vom äh, Seokratie zum Thema CTR als Ranking-Faktor, wo ich gesagt hab, wo ich ja mal gedacht habe, okay, wie immer, als alter Schlaumeier, als ich nämlich schon zehn Jahre alt war, wurde das Thema eigentlich schon mal durchgekaut, das war dann, ähm, der Markus ist weg, muss er nochmal Der ja, Markus,
2: jetzt haben wir ihn gerade verloren, mal, ich vielleicht äh, müssen wir mal schauen, mal. ob er in den Penalty gerutscht ist, oder?
0: Warte, ich habe hier auf den Pöppel geklickt. Markus, ist ja da? Ich bin wieder da. Super, okay. Also, kurz zurück. CTR als Rankingfaktor faktor von äh, Seokratie aufgefragt als Frage. Ich denke, wenn die CTR so stark in Google Webmaster Tools angezeigt wird, macht das Sinn. Aber, die, wie gesagt, Idee ist nicht neu. Die gab es 1983 schon von dem guten Herrn äh, äh, Rocchio, ähm, der da einen sehr schönen ähm, Algorithmus zu entwickelt hat, der eben genau das Ganze äh, durchmisst. Kann ich euch nur empfehlen, mal nachzusuchen. Wenn ich es irgendwo finde, poste ich euch noch einen Link in die Show Notes rein. Aber die Elle, Die Idee ist absolut äh, nicht neu und nennt sich übrigens auch ähm, Relevance Feedback äh, und äh, nicht äh, CTR als ähm, ähm, Ranking Faktor, wenn man jemand mal wissenschaftlich recherchieren möchte an dieser Stelle. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir mit den äh, Places und dem Webmaster Update doch schon sehr gut durch den Oktober gekommen und gehen so zum November. Aus. Und da gab es dann ja das nächste, ich muss ja sagen, Google entwickelt ja seine SERP unwahrscheinlich schnell weiter und da hatten wir dann Google Instant Review. Und das ist natürlich richtig schön, weil jetzt können wir uns die Seiten anschauen, ohne dass wir drauf gehen müssen. Das wollten wir schon immer haben.
2: Das ist eine ganz tolle Sache. In der letzten Sendung hat ja der, der Benjamin äh, auch gesagt, dass er jetzt da wirklich ähm, teilweise gar nicht mehr die Seiten anzurfft, sondern sich da das, das Wissen äh, direkt rausliest, äh, wo er da wirklich sehr gute Augen haben muss, weil auch ich erkenne da nichts mehr, wenn die nicht auf den Webseiten Schriftgröße 72 verwenden. Ähm, aber ich finde halt sehr schön, dass halt was auch durch viele SEO-Blogs gegangen ist, dass einfach jetzt wieder die, die grafische Gestaltung einer Seite wirklich mehr in den Vordergrund rückt, weil halt eine schöne Teaser-Grafik, die muss ja nicht groß sein, aber auf der Seite prominent oben platziert, kann einfach schon wirklich den Klick auslösen. Also das stelle ich bei mir auch fest, wenn ich darüber gehe und ich mag äh, Google Instant Preview wirklich, weil ich mir wirklich gern zum Thema mal schnell so ähm, zehn Seiten angucke und mir dann einen Überblick verschaffen kann, okay, was für Landeseiten, gerade im Affiliate-Bereich sind das so, wie müsste dann meine Seite vielleicht aussehen, um da mitzuspielen, um da reinzupassen. Man muss das Rad ja nicht immer komplett neu erfinden. Kann man sich einen schönen Überblick äh, verschaffen. Von daher eine ganz tolle Sache, diese Instant Preview. Ähm, ja, benutze ich, also häufig, muss ich gestehen. Ja, ob es jetzt der normale User irgendwie benutzt und dann das schon für sich entdeckt hat, äh, kann ich nicht sagen. Also für mich hat es wirklich diesen Sinn, dass ich mir zehn, zehn Seiten dann schnell mal angucken kann, um zu schauen in welche Richtung das geht. Gerade bestimmte Themen haben ja auch meist bestimmte Farbwelten. Und das kriegt man dann sehr schnell, sehr schön raus.
0: Da hast du absolut recht. Was ich sehr interessant finde an der Geschichte ist, ähm, wow, ähm, ist vor allem das Highlighting. Und das finde ich ja halt richtig schön. Du siehst wirklich, dass ihr den Text, den du suchst, also ich habe jetzt, hab jetzt als Beispiel, könnt ihr was testen, Test nachmachen, äh, Asus mainboard Treiber gesucht mhm. und der erste, zweite, dritte, vierte, da gibt es dann die Seite äh, Asus Mainboard Treiber Download und dann gehst du auf das Ding und dann siehst du direkt, in welchem Bereich ist denn der Text, den du gesucht hast. Also der wird schön hinterlegt und du kriegst dann da halt diesen Overlay, wo der Text nochmal groß ist. Der stimmt übrigens exakt mit der Description überein, was ich äh, sehr lustig finde an der Stelle. Das jetzt mal bei drei, vier geprüft. Du findest, wenn die den Text Highlighting machen auf der Seite, so schön hervorgehoben, orange, umrandet, relativ mhm. oft den gleichen Text in dem Highlighting wie im Snippet der Description.
2: Mhm.
0: Nicht immer. Also teilweise zum Beispiel oben kommt Chip, da gibt es überhaupt kein Highlighting vom Text, dann ist natürlich dann Description auch nicht weil es gar kein Highlighting da ist. Wahrscheinlich ist das hier ein Forum-Beitrag wahrscheinlich zu weit unten oder so. Oder er steht nur im Title oder sonst was. Und deswegen haben sie es nicht extra gehighlightet. Aber bei den anderen, wo man es hat, ähm, ist das oft identisch mit dem, was in der Description steht? Finde ich irgendwie ganz lässig.
1: Das stimmt natürlich.
0: Abgefahren, gell? Aber, mal wieder eine Sendung mit, mit Erkenntnis. Das Schöne, was man aber auch daran sieht, ist, dass Google verorten kann, steht so ein Text oben oder unten und ich denke mir, damit wird es natürlich auch wirklich interessant, mit irgendwelchen ellenlangen Linklisten irgendwo äh, hinter irgendein Diffler zu verstecken etc. pp. Wenn Google hier schon feststellen kann, optisch, ob etwas sichtbar ist oder nicht, ähm, wird sich da, glaube ich, auch in der Hinsicht noch einiges ändern.
2: Das kann es ja nicht überall. Also ich meine, bei der Chipseite, wie du schon gesagt hast, taucht der, der Text-Treiber-Asus auch auf, aber es wird halt nichts gehighlightet. Also entweder ähm, dauert es eine Weile, bis es überall eingefärbt ist, also bis die äh, passenden Screenshots auch ausgeliefert werden oder es wird eben noch nicht 100% erkannt. Aber auch da sieht man halt wieder, in welche Richtung es geht. Und ähm, ich finde es halt schön, weil der Text halt wirklich auch der Seite rausgezogen wird. Er wird dann schön groß dargestellt. Man kann ihn eben noch mal lesen. Man sieht halt noch mal die Keywords, die man gesucht hat. Ah, scheint ja zu passen. Da geht es definitiv dann um diesen Asus-Treiber. Also klicke ich da mal. Und man hat im Hintergrund hier eben das Gesamtlayout der Seite. Und ähm, was ja eben auch definitiv für mich ein Call-to-Action ist, also ich sehe ja auch gleich, boah, ist da eine riesen unübersichtliche Seite hinter, oder sie ist da ganz klar ein großer Button, wo steht Treiber Downloaden, so wie jetzt bei der Chipseite, seite ähm, Ist schon eine tolle Sache. Also ich finde es richtig klasse. Kann ich nur noch mal äh, wiederholen. Ja, Google Instant Preview, sehr schön. Genau,
0: also definitiv eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, auch wenn, wie du es gerade zu Recht feststellst, ist immer angezeigt wird, aber allein schon, dass man anfängt, das zu markieren und es auch räumlich zu verorten, also nicht nur im Quelltext nach, sondern räumlich wirklich zu wissen, wo ich bin, ähm, glaube ich, könnte mittelfristig in die Bewertung von Texten eine neue Qualität reinbringen oder auch in die Bewertung von Links auf Seiten. Ich würde mir zumindest keine Arbeit mehr machen, um irgendwelche Navigationen irgendwo anders hinzulegen. Weil ich glaube, das hat sich dann demnächst auch gegessen, wenn man das äh, anhand der Wo ist es eigentlich optisch vor Kunde. Also wie gesagt, im Moment sehe ich es auch noch nicht, aber ich glaube, das kann kommen. Genau. Markus?
1: Also ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema.
0: Super. Das ist ein kurzes Thema. Ask stellt, der hat seinen eigenen Index im November sozusagen angekündigt einzustellen, muss ich sagen. Mhm. Ja, okay. War lange nicht mehr auf der Seite. Jetzt muss ich gar nicht mehr hin.
2: Okay, also vermisst es auch quasi dann keiner.
0: Also seitdem Ask und noch Ask heißt und nicht, nicht als Chiefs es ist Chiefs, eh nicht mehr ja. das, was es ist. Also ohne Butler kein, keine Suche, sage ich dann nur.
2: Okay.
1: Ja, aber ich meine trotzdem ist es irgendwie noch ein bisschen schade. Also so, Irgendwie war ich doch ein wenig
2: wehleidig. Ja, hey, aber aus Nost kurz. nostalgischen Gründen jetzt quasi. Weil wenn du den Dienst ja selber nicht in Anspruch nimmst, dann verwisst du ihn ja quasi auch nicht, oder? Richtig. Okay, Kommen wir zum nächsten Thema. Das
0: war die Schweigeminute für Ask. Das nächste hatten wir Social Media Signale für das Ranking. Und da gab es ja das super tolle ähm, Interview ähm, auf ähm, Search Engine Land, ähm, was sich damit auseinandergesetzt hat, wie eben jetzt schon Social Media Signale in das Ranking einfließen. Und ähm, ja, ist so die Frage. Wie steht, wie, wie seht ihr das Thema?
2: Ähm, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, ähm, ich finde es halt wirklich so, dass es ähm, das ziemlich schwierig ist auch für eine große Suchmaschine wie Google, man muss ja da wirklich erstmal immer abwarten, also wenn jetzt zum Beispiel Twitter kommt, dann muss man ja eine Weile warten, bis die erstmal groß losgeht, bevor ich dann in meinen Algorithmus Twitter überhaupt komplett integrieren sollte oder, oder muss, sag ich mal, weil ich einfach nicht mehr drum rumkomme, das gleiche ist ja mit Facebook, die Frage ist halt immer, was passiert mit so einem Diensten, wenn es die nicht mehr gibt? sag ich mal, in zwei Jahren gibt es vielleicht kein Twitter mehr, weil alle nur Facebook oder dann was ganz Neues benutzen. Ähm, Zähle ich die Links dann immer noch voll? Lasse ich die rausfallen? Wie sieht's denn damit aus? Was passiert mit neuen Playern? Wie groß muss äh, eine Seite werden, bevor ich die quasi in mein Ranking dann auch aufnehmen muss? Ähm, diese Social Backlinks sind eine tolle Sache und Google kommt einfach nicht drum rum. Ich denke mal auch, die CEOs, äh, wir waren ja so ziemlich die Ersten, die dann eben auch sowas gleich erkannt haben und gesagt haben, wow, Twitter cool, Facebook cool. Also die einfach so eine Plattform ja auch immer nutzen, bekannt machen, Werbung für machen. Dann teilweise sogar als Spammer bezeichnet werden, wenn man dann mal 10, 20 Profile anlegt am ersten Tag. Gut, aber andere Geschichte. Ähm, ja, es ist super wichtig. Also Social Media ist wieso das große Ding, ganz klar. Und äh, diese Links müssen natürlich voll reinzählen. Aber ich weiß halt immer nicht, wann es dabei bei Google losgeht. Ja, also das wäre mir interessant, darüber ein bisschen mehr zu erfahren.
0: Ich glaube, hier geht es ja auch mehr gehen v tweets und Likes rein.
2: Mhm.
0: Und ähm, da muss ich halt sagen, ich mein, da gibt es einen Use-Case, der mir sofort eingeleuchtet ist. Wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen mich darüber ausgelassen, dass man so ein bisschen schauen muss, ja, es sind Signale, aber wie man die bewertet, ist mir noch nicht so ganz klar. Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen Forschung zu machen, weil ich meine, ansonsten finde ich halt nur Lolcats, egal so was ich suche, weil die halt von jedem geliked werden, wie die beklopfen. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist der Use Case, in Google hier einmal aufgeschmissen hat in, dem, äh, in, in, in diesem äh, Interview, dass sie gesagt haben, sie benutzen diese Signale äh, auch im News-Ranking. Und halt auch zu sagen, so dieser Artikel wurde von so und so vielen Personen auch geschert. Weil da habe ich ja oft relativ identische Artikel oder zu einer Story 18 Artikel. Ich habe aber keinen link und gar nichts anderes. Und dann geht es auch noch auf Aktualität. Ich meine, das Problem ist ja halt auch bei den Social-Signalen, die sind ja auch für News relevant und sicherlich auch für unseren vorhin beschriebenen ähm, ähm, Query-Deserve-Freshness-Use-Case. Alles das, wo es halt auch ein bisschen Aktualität mit reinspielt weil ältere Sachen werden ja dann nicht mehr so, also in, in, in der Regel nicht mehr so häufig geliked, mal abgesehen, man ist Apple. Also die iTunes-Startseite, einfach mal anschauen, was die an Likes hat, der, der, der setzt sich aber hin, Kinders. Ähm, aber ansonsten ist es ja etwas, was eher aktualitätsgetrieben ist. Ich meine, so eine Story ist ja heute lustig, morgen und vielleicht die nächste Woche noch. Also bei Facebook ja ein bisschen länger als bei Twitter. Aber danach ist sie ja rum und ich glaube, in den beiden Cases macht es wirklich Sinn. Wenn ich jetzt nach ähm, Pi suche, wow, was soll ich da mit einem Social-Signal? Ja. Und da glaube ich, ist es genau von diesen 200 Faktoren wieder die Frage, ähm, in welchem Use-Case benutzt Google welche Signale oder auch Bing welche Signale? Ich denke mir auch, wenn ich jetzt nach einem günstigen Kredit suche, was verdammt nochmal soll dann ein Twitter oder ein Like mir helfen?
1: Ihr dürft, mich
2: Markus? Jetzt,
0: ihr dürft mich jetzt überzeugen, dass ich falsch bin. Äh,
1: nee, also ich bin derselben Meinung. <lacht> ähm, ja, es gibt halt, glaube ich, solche Keyword-Umfelder, wo es auf jeden Fall Sinn macht, ähm, ja, immer halt diesen Social Graph mit einzubeziehen. Aber <lacht> gut, also im Augenblick ist der Social Graph, glaube ich, für sich auch noch nicht so stark. Ähm, man kann es aber nutzen, also solche Dienste wie er äh, eben schon äh, Facebook und Twitter nutzen, um einfach seine Seiten rasend schnell in den Index zu kriegen. Oder das, finde ich, ist er halt jetzt im Augenblick halt so der größte Nutzen.
2: Das stimmt. Wie sich
1: das Ganze jetzt dann natürlich 2011 dann äh, entsprechend weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, da kommt noch mehr.
2: Definitiv, da hast du recht. Also es ist, äh, wir können es natürlich SEO-technisch nutzen, um Seiten schneller zu indexieren, wobei da gibt es heutzutage, finde ich persönlich, auch kein Problem mehr. Google ist einfach so fit äh, und hat neue Seiten innerhalb wirklich sehr kurzer Zeit schon drin, dass äh, da man nichts mehr irgendwie groß anpingen muss oder so. Ähm ich habe mal auch so Tests gemacht und habe mal halt neue Seiten, also neue Domains registriert und habe halt wirklich von jeder Social Media Seite auch irgendwie, die es gibt, dann Profil angelegt und raufgelegt. Ähm, die Seiten sind nicht groß stark geworden. Also das ist halt wirklich mehr Neues als Signal. Ja.
0: Muss sie halt mehr liken.
2: Das nutzt mir auch nichts. Vor allem, das ist halt wieder sehr es ist halt wieder sehr manipulierbar jetzt, wo du das ansprichst. Also man kann auch Likes kaufen äh, in, in wirklich fiesen Quantitäten. Ähm, auch sowas habe ich mal getestet. Ähm, funktioniert wie es funktioniert, sage ich jetzt an dieser Stelle nicht. <lacht> genau, will er ja keine dumme äh, Ideen bringen. Aber man kann alles sehr viel da manipulieren. Und das ist natürlich was, was Google nicht möchte. Google möchte ja gerade nicht manipulierbar sein. Sie möchten ja umso mehr Faktoren einfach in die Bewertung vom Ranking reinpacken, damit die Leute eben nicht mehr die Chance haben, so viel zu manipulieren. Ähm, ja, also diese ganze Social-Media-Mix, man kann, sagen wir mal so, man kann ganz fantastisch virale Kampagnen fahren, man kann riesen Traffic erzeugen über Twitter und über äh, Facebook, das steht hier außer Frage, ähm, für, für reines Backlinking oder für es zu indexieren, die Seiten schneller in Index zu kriegen, ja weiß ich nicht, kommt aufs Projekt an. Also der eine wird sagen, hey, ist super, äh, rockt, wie verrückt der andere sagt, interessiert mich gar nicht. Da muss jeder selber sein, sein, seinen Weg da finden. Ja? Also vom Backfill bis zum äh, super Linkgeber ist da wahrscheinlich alles mit dabei.
0: Genau. Ansonsten einfach vielleicht ein, die Social Media Dienste als Social Media Dienste begreifen und gucken, was man mit denen eigentlich im Sinne ihres Dienstes machen kann. Da geht ja eine ganze Menge. Ähm, und nicht sofort wieder an seine ähm, Google-Rankings. Ich glaube, wenn man die Dienste wie die Dienste benutzt, dann äh, kommt am Ende auch das raus, äh, was am Ranking rauskommen könnte. Also einfach mal sich drauf einlassen. Und ansonsten, ich denke, auch Facebook-Ads ist ein Thema, dem man sich definitiv auseinandersetzen sollte, wenn man irgendwie Traffic braucht. Äh, überhaupt äh, Facebook und... Ähm ähm, Twitter funktioniert sehr gut. Ich habe ja übrigens mal das, ähm, ich habe ja sehr, sehr wenig, was ich irgendwie überhaupt ähm, affiliate mäßig mache, aber ich habe mal irgendwie an einem Tag extrem viele Bücher über, über Twitter losgestoßen, weil ich der Erste war, der diesen komischen Yahoo! Style Guide, den die veröffentlicht haben, irgendwie getwittert hat äh, mit so einem Amazon-Link und das hat wirklich funktioniert. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, hat äh, war angenehm. Danke nochmal übrigens für alle, die das damals gemacht haben. <lacht> ähm, genau. Ansonsten, äh, glaube ich, war es das von dem Monat. Und ich denke, Social Media wird uns in 2011 massiv begleiten. Auch ich denke, die Suchmaschinen sind noch am Testen, wie sie das in ihren bisherigen Faktoren einbauen. Äh, weil es muss ja besser sein als was anderes. Oder es muss irgendeine Aussage haben, die sie bisher noch nicht haben. Und ich glaube, da wird im Moment mehr drüber geredet, als sie wirklich machen. Das sehe ich genauso wie ihr. Äh, aber sie werden irgendwas mitmachen, auch das ist klar.
1: Das stimmt und es wird auf jeden Fall spannend werden.
0: Genau. So, da ist ja November schon rum und dann sind wir da direkt in den Schnee gelandet, nämlich im Dezember. Mhm. Und äh, das war auch genauso, ähm, die Newslage war genauso traurig wie das Wetter, nämlich ähm, Yahoo fängt so an vor sich so, äh, ja, man muss ja sagen, ist ja schon fast so das Lebra eines Online-Portals, weil es fallen jetzt so Stückchen ab, die vor sich hinsterben, sowas wie Alter Vista. Ja. Mhm. Ähm, Delicious und ich bin ein echter Nutzer, ich glaube, ich bin der letzte deutsche Nutzer, der es ernsthaft genutzt hat, aber die ganzen Links für, unsere, äh, für meinen Monatsrückblick oder auch für hier, die habe ich immer in Delicious gesammelt, um sie dann irgendwann mal in die Shownotes reinzukloppen, ähm, ja, das ist natürlich schon schade, wobei ich habe jetzt gelesen, für Delicious suchen sie ja vielleicht noch jemanden, der es übernimmt, ähm, aber alter Vista, da geht ja schon ein Stück Internetgeschichte dahin.
2: Ja, definitiv. Aber so ist es halt. Also, auch die Dinosaurier sind halt irgendwann ausgestorben. Äh, wenn da kein Markt mehr ist, keine Besucher kommen, äh, kein Kapital mehr da ist, dann hilft ja nichts. Also bei Yahoo findet nun mal der, der Ausverkauf statt über die Jahre. Ähm, was will man machen? So ist es halt ganz normale Wirtschaft.
0: Ja. Ja, vielleicht. Naja. Jetzt kommt niemand dieser lustige Mensch mit diesen großen Locken, der ruft Yahoo! Schade.
2: Das, war das nicht der Alexander Holl damals?
0: <lacht> Nur äh, dann wahrscheinlich mit der Perücke. Ähm, ich werde ihn mal fragen, wenn wir das nächste Mal. Ihr seht wahrscheinlich vor mir, er ist ja auch irgendwie in München beheimatet. Einfach mal drauf ähm, ansprechen. Ja. Oder wir, wir schenken ihm so eine Perücke. Wenn er, das,
2: ja, wenn er das jetzt aber hört, dann ist der Gag ja irgendwie wieder weg. Aber gut, passt nicht. Ist schon. egal,
0: Hauptsache wir machen ein Bild mit der auf den Blog kommt. Sehr gut. Genau. So, was hat man noch gehabt? Ansonsten war nicht viel. Es gab eine schöne Analyse von Systrix zu dem Thema Universal Search äh, Update, ähm, wo wir gesehen haben, dass ähm, auch dieses Jahr Google sich mehr Raum genommen hat. Natürlich ist aber das Wachstum etwas, wir sind von 40% selbst mit Universal auf 50% gestiegen, also ganze mhm. 10% Punkte zugelegt, haben jetzt mehr Ergebnisse missboxen als ohne Boxen auch mal ganz interessant. Allerdings ist natürlich der bei der Höhe wird die Luft dünn. Ich meine, 2009 sind wir noch gestiegen von 15% auf 40%. Also war natürlich der Anstieg etwas höher. Aber nichtsdestotrotz geht weiter nach oben, auch wenn es ein bisschen langsamer nach oben geht. Und ähm, was er gesagt habe, die stärkste Ausprägung war äh, zum Beispiel auch in ähm, Musik. Wahrscheinlich auch wegen den vielen äh, Video-Integrationen. Äh, Relativ wenig gibt es bei Erotik. Surprise, so surprise. So ähm, wer hätte das gedacht? Ansonsten sind wir damit in Deutschland Zweiter hinter UK, aber die haben auch 65%. Prozent. Also man sieht, da ist noch Luft nach oben. Mhm. Und, die zwei, und die größten Boxen ist äh, Images, das wird den Martin freuen. Äh, da hat er dann definitiv das, groß, das größte Universal-Thema für sich. Ähm, und die zweitgrößte.
1: Anzeige oder halt, ähm, oder die meisten Boxen aus der, wie sagt man das jetzt?
0: Die, die zweitmeisten genutzten Universal-Boxen in der Universal-Search sind,
1: die eingeblendet werden, <lacht> <lacht> äh, kommen aus dem Video-Index.
0: Genau. Aber ich glaube, das ist viel YouTube, oder? Schreibt er hier auch.
1: Sehr viel YouTube, ähm, in Deutschland kommt dahinter gleich mal Video, was mich sehr freut.
0: Immerhin, gell? Hört, hört.
1: Aber Ach, mit dem riesen Abstand leider zu YouTube. Aber ich denke, daran wird sich auch in nächster Zeit nichts ändern.
0: Ja, die haben einfach mehr Inhalte bei YouTube.
1: Daran wird es liegen.
0: Das ist reine Qualität. Google geht da nur nach Qualität. Ganz ähm, genau. genau. Und ähm, dann immerhin schon 11% Shopping. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich liebe ja die Shopping-Geschichten. Ähm, die haben da das Jahr eine Menge gemacht auch äh, eine Menge Erfolge gemacht. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe es auf der SES mal erzählt, wir haben oft so etwas mit ähm, organisch und Shopping-Ranking gleichzeitig. Und das ist so, dass man über Shopping wesentlich weniger Traffic bekommt, aber die Conversion natürlich unendlich viel höher ist. Also am Ende kommt fast das eigentlich sogar etwas mehr bei Shopping rum, weil die natürlich viel näher am Kaufprozess sind, weil die sehen das Produktbild, die sehen den Preis und drücken immer noch drauf. Also ich habe schon Faktor 1 zu 10 weniger Traffic, aber mindestens Faktor 1 zu 10 höhere Conversion, was natürlich auch äh, an der Stelle dann an mich, wenn ich ein Shop bin, äh, auch das ist, was mich interessiert. Ähm, aber man muss sich an etwas kleinere Traffic-Zahlen gewöhnen. Aber wie gesagt, solange die Kasse hinten stimmt, soll mir das ja egal sein. Aber, und das fand ich auch sehr schön, hat er geschrieben, dass äh, November auf Dezember ist die Anzahl der Shoppingboxen, die auf die Google-Shopping-Seite verlinken und nicht mehr direkt zu so den Shops durchlinken, das ist wieder ein schwerer Satz, ähm, ist signifikant gestiegen, und zwar von 8% mhm. auf 18%. Und das hat uns echt, äh, das sieht man wieder, wenn man, die, wenn man sich zu sehr auf seine KPIs verlässt. Ich bin, ich weiß noch, wie das passiert ist. Ich bin seit Dezember Anfang in mein äh, Office gegangen, ähm, Guck mir montags, beziehungsweise ähm, sonntags, nee, da kam ich nicht dazu, weil irgendwas war gewesen. Also war einer der wenigen Montage, wo ich mir Systrix erst angeschaut habe und nicht Sonntag. Ähm, und gucke auf unsere Shopping-Ergebnisse und denke, fuck, wieso habe ich denn hier die Hälfte meiner Boxen verloren? Was ist mit meinem Feed los? Und bin schon auf Fehlersuche gegangen, anstatt dass ich mir eine Webanalyse nachgeschaut habe, dass der Traffic gleich geblieben ist. Und da hat einfach nur Google eben die Boxen ausgetauscht. Das sind halt nicht mehr wir direkt verlinkt, sondern die linken jetzt auf die Shopping-Suche, aber da sind wir immer noch der erste Treffer. Also hat sich an dem Traffic eigentlich nichts geändert. Ähm, nur meine Sistrix-Zahl äh, ging runter, aber ein Herzinfarkt, Schritt näher. Deswegen, Google, bitte das nächste Mal eine E-Mail schreiben. ich Nicht so, ich bin alt. Sonst berechnen wir euch irgendwann mal meine äh, Gesund Ges Gesundungskosten oder so etwas durch oder so. Kann man bestimmt eine Haftung nehmen. So in der USA eine Klage einreichen. Hm, äh, mal gucken. Könnte funktionieren. Ach, Jens. Ja, ich weiß. <lacht> genau. Und damit sind wir sozusagen am Ende. Man soll es kaum glauben. 2010 fertig.
1: Wir sind, wir sind am Ende. Am Ende. Am Ende.
2: Wie war denn euer Silvester eigentlich, wenn wir jetzt schon am Ende sind? Seid ihr denn gut rübergekommen? Was habt ihr denn so getrieben?
0: Ich habe auf meinen Kleinen aufgepasst. Okay. Der ist klein.
1: Wir haben eine riesen Schneebar gebaut und haben ganz stilrecht Bratwürste gegrillt.
2: Cool. cool. Das <lacht> <lacht> ich habe ja super. auch auf mein Kind aufgepasst. Ja, das ist schon okay so.
0: Genau. So, Habt bevor... da alles
2: gut reingekommen. So, wie sieht es mit dem Ausblick genau. 2011 aus? Haben wir den noch?
0: Ja, genau, den machen wir noch. Ich meine, wir haben ein bisschen Zeit, haben wir, wir sind erst bei eine Stunde 28, da geht noch Klar. was. Ähm, was haben wir denn hier? Ich habe mir äh, mal angeschaut, was Systrix, äh, natürlich der Seonaut und äh, der Julian, äh, äh, Seokratie Ziki dazu geschrieben haben. Ähm, ich denke mir, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist ein weiterer Ausbau der Universal Search, wie eben gerade geschrieben, oder?
1: Das auf jeden Fall. Definitiv, ja und äh, ich hoffe eigentlich nicht mehr so sehr in diesem Shopping Gebiet, sondern ich ziehe da so eigentlich ein paar auf andere wörtige searches ab, die immer mehr eingeblendet werden.
0: Definitiv, ja. Wobei man natürlich sagen muss, hier geht es ja an Handzahl äh, bei seiner Auswertung geht's glaube ich nach Keywords und nicht nach dem Volumen. Also Google News hat zwar weniger Einblendung, aber bei den volumenstärkeren Keywords kommt dann am Ende zu mehr Impressions. Äh, Mathematik. Ähm Genau, ansonsten, ähm, Richtig. genau, dann hat mir das Thema, der sehr Norddeutsche mit mir äh, intensiver auseinandergesetzt, ähm, SEO-Tools. Ich denke mir, auch da, glaube ich, werden wir einiges sehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke mir, ich habe definitiv noch die ein oder andere Lücke in meiner Tool-Landschaft. Andererseits gibt es auch sehr viele MeToo-Tools, auf die man auch kein Wog äh, mehr hat. Aber ich denke mir, es gibt wirklich so ein paar... Ähm, äh, abgesehen jetzt von den Suiten und da, wie gesagt, äh, ob er jetzt eine äh, SysTrix, Searchmetrics, Seolytics, Xobi, whatever hat, äh, wenn man, äh, ich denke mir, da setzt man sich auf eine ein und wenn man der zufrieden ist, ist, ist es erstmal glücklich, aber es bleibt trotzdem noch Raum für Sachen, die drumherum äh, noch abzuwickeln sind. Für mich ist immer ein großes Beispiel äh, Seomos, die meiner Meinung nach wirklich sehr schöne ähm, Linkdaten haben und natürlich die ähm, Camper-Tools. Also ich, ich habe mir die lange Zeit in um Bogen drum gemacht, bevor sie jetzt einen Relaunch gemacht haben. Äh, weil vor dem V-Launch war ich einfach zu so dämlich für die Tools, also ohne Scheiß, da standen nur so BTT, DBT, DBBBD, ich so, wow, kann man hier auch Konsonanten einkaufen? Ähm, ich habe es einfach nicht verstanden, aber jetzt gut, nach dem...
2: Das ist halt, die Österreicher, die die sehen das vielleicht ein bisschen anders, also da musst du genau. aber natürlich... Äh, aber jetzt hast du da alles verstanden und jetzt aber kommst du Tools gut da, klar, ja?
0: Genau, ich, ich, ich finde es einfach eine schöne Sache, dass man sagt, also man sagt, für einen Anwendungsfall hole ich einfach alle Daten zusammen und biete die genau dem Diejenigen, der Linkbilder ist, auch an. Und das finde ich, glaube ich, da gibt es noch einiges, wo man einfach Daten für eine spezielle Aufgabe zusammentragen kann. Das ist für mich so eine Lücke, die es definitiv noch auch in anderen Bereichen gibt. Und das Zweite, was meiner Meinung nach absolut fehlt, ist ein wirklich gutes Link-Monitoring-Tool. Also da sind die Daten, die es im Moment gibt, überall immer nur ausschnittsweise. Also die Kollegen. Ja von Scout haben sich da mal sehr intensiv mit auseinandergesetzt, die haben jetzt mehrere große, bekannte Tool-Anbieter, auch sehr teure, auch welche, die immer der äh, äh, Markus Sandler immer sehr, sehr äh, empfiehlt, äh, mal getestet und haben festgestellt, dass halt die Überschneidungen sehr gering sind. Also kaum einer von denen findet die gleichen Links wie der andere zur gleichen Seite. Das heißt, die haben alle einen anderen Ausschnitt aus diesem riesengroßen Linkindex. Das heißt, du bist immer gekniffen. Ich, ich sehe das ganz schön, wenn ich sage, ich schaue mir die Backlinks an in Systrix oder, oder wen auch immer. Also alle Tools, die ich getestet habe, wie viele Links von der T-Online gehen auf die Musicload, da die im Footer verlinkt ist und in der Hauptnavigation müssten das von allen 13 Millionen Seiten sein, das sind aber nur 60.000. Das heißt, da fehlen schlicht und ergreifend fucking viele Seiten von uns.
2: Jetzt hast du schon wieder das böse Effort gesagt. Genau. Ähm, da hast du vollkommen recht. Das Problem mit den Tools ist schlicht und ergreifend, es gibt einfach keine eierlegende Wollmilchsau, wird es wahrscheinlich auch nie geben. Ähm, es gibt ja auch kein perfektes Auto, weil jeder hat einfach einen anderen Anspruch an sein Auto. Ähm, der eine will schnell fahren, der andere hat Familie, der andere braucht möglichst günstig. Äh, ja, schieß mich dort. Ähm, so ist es bei den CO-Tools natürlich auch. Also es gibt so viele Anbieter, es gibt auch wirklich ganz fantastische Tools. Du hast jetzt fast ja auch alle schon genannt, sage ich jetzt mal. Es gibt einen Haufen unbekannter Tools, Viele CEOs haben natürlich auch oder arbeiten mit Eigenentwicklungen, die genau auf sie persönlich äh, abgestimmt sind, was, was ja auch Sinn macht, weil man immer eine ganz eigene Problematik dann hat, die man äh, mit dem Tool dann abdecken kann. Ähm, von daher wird es ein super Tool einfach nie geben. Ähm, ja, aber es gibt, äh, wie du schon sagst, Tatsache noch ein paar Nischen, wo ich halt auch sage, hm, schade, dass es da in der Richtung kein Tool gibt. Ich selber hatte auch mal Ideen für ein paar Tools, aber habe dann schlicht und ergreifend auch gesagt, nee, das ist einfach, da ist zu wenig Volumen. Also das sind halt Fälle, die mich betreffen, aber wahrscheinlich nur einen von zehn anderen CEOs. Ja, Und da lohnt sich dann einfach nicht, so ein Tool zu coden, auf den Markt zu werfen, weil es ja auch einen Haufen ähm, Zeit und Geld kostet, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja klar, die fahren schon große Entwicklungsmannschaften auf. Also wer jetzt zum Beispiel mal einen Markus in Berlin besucht hat und sieht, wie die Leute da rumrennen, wow, also muss ich nur sagen, da äh, ist natürlich auch Entwicklungspower hinten dran. Die hat man nicht so, wenn man bei sich zur Lase in seinem Büro sitzt. Genau. Aber wie gesagt, wie gesagt, das Thema äh, ein schönes, smartes Tool, äh, wie Christoph, der jetzt einfach da gesagt hat, okay, wir ziehen alle Daten zusammen. Also der, es gibt der definitiv Lücken, aber sie sollten nicht. Äh, zu dämlich sein. Es gibt also, war schon die Tendenz, dass fast wöchentlich ein neues Tool durchs Dorf getrieben worden ist, wo schon gesagt hat, man Kinder, das langsam, wird es auch langweilig.
2: Ja, klar, und das Problem ist halt auch, die, die Tools, die jetzt heute an den Start gehen, die müssen sich ja entweder die Datenbasis äh, kaufen bei anderen oder mieten oder müssen eben anfangen, die zu sammeln. Sprich, die brauchen dann wieder Jahre, bis sie einfach auf dem Stand von, sag ich mal, Systrix-Tools oder anderen Tools sind, die heute am Start sind. Ja? Ähm, viele zapfen dann eben noch Yahoo-Daten ab, Google-Backlink-Daten und so weiter. Was passiert, wenn äh, Yahoo zum Beispiel die, die Linkabfrage irgendwann dicht macht? Was machen diese Tools dann? Ist dann das Geschäftsmodell gestorben? Gibt es dann Plan B? Ähm, also, man weiß da wirklich nicht wo die Reise hingeht. Wenn du da konkrete Empfehlungen aber hast oder halt Ideen für Tools, dann poste die doch mal in deinem Blog. Also vielleicht findet sich da jemand ja dann, ähm, die dann Coden mag oder so. Das kann ja auch sein. Also vielleicht fehlt ja den Entwicklern einfach auch nur die, die richtige Idee und äh, ein anderer SEO hat die vielleicht, aber hat vielleicht nicht Geld und Power, die einfach selber ähm, programmieren zu lassen. Vielleicht sollte man also, um das abzuschließen in der SEO-Szene, vielleicht sollte man einfach mal ganz viele Leute sammeln und die ähm ja werfen dann alle ihre ihre Wünsche in einen großen Topf und das müsste ja dann das ultimative SEO-Tool sein und dann muss nur noch einer runterprogrammieren.
0: Es, gab ja, es gibt ja hier diese, diese Open-SEO-Data-Initiative. Open genau mhm. ähm, Finde ich auch ein lustiger Ansatz. Mein Problem ist natürlich, ich hätte eine ganze Stapel Daten und meine Daten kann ich darf ich keinem geben. Darfst du keinem? So, ja, klar. Natürlich. Ansonsten haben wir ja unsere eigenen Tools teilweise auch intern entwickelt, weil wir einfach so speziell sind, äh, beziehungsweise äh, ich auch für die, äh, ich habe es ja geschrieben jetzt, wo Systrix diese ähm, Speziellen Sichtbarkeitsindizes, also du baust ja einfach deinen eigenen zusammen äh, rausgehauen hat, ähm, wo natürlich mich zu Recht Markus darauf hingewiesen hat, dass es sowas natürlich bei Search Metrics von Natur aus schon immer gab. Äh, hat er auch recht, ist natürlich auch der Sinn einer Search Metrics Suite, dass sie da entsprechend customizen kann, deswegen sorry an der Stelle. Ähm, aber ähm, wir haben natürlich eine eigene Lösung, die sich auch schon intern immer gemacht hat. Ich rechne schon seit Jahren. Äh, mit eigenen Sichtbarkeitsindizes, äh, weil sonst hätte ich diese Menge an Keywords nicht im Blick. Äh, ich kann aber eben nicht den Sichtbarkeitsindex von äh, ähm, Systrix nehmen und dann im Music -Load mit einer Amazon vergleichen, weil das, das haut nicht hin, die haben einfach zu viele Sachen, sondern ich brauche nur den Ausschnitt Musik-Keywords und das habe ich halt schon, ähm, äh, wie gesagt, das haben wir auch schon lange äh, gebaut. Äh, aber wie gesagt, gibt es jetzt auch mittlerweile, äh, gab es schon immer bei Searchmetrics und gibt es jetzt auch bei. Äh, SysTrix brauchen wir also auch mhm. nicht mehr neu bauen.
2: Genau. Ähm, postest du die, die Ausblicke auch nochmal in Shownotes? Oder haben die wir jetzt kommen nur auf jeden so Fall kurz? rein. Nee, nee, genau. nee. Die, also die
0: sind schon hier auch in den Shownotes drin und kommen natürlich dann auch in den Text dazu. Ganz cool. ähm. Dann hat also auf jeden das Fall,
2: ganz kurz, auf jeden Fall lesen, also beim Systrix, äh, weil er immer einen guten Überblick äh, oder, oder in die Glaskugel schaut, was halt dieses Jahr so kommt. Das hat er letztes Jahr auch schon gemacht, lag gar nicht so verkehrt. Klar, logisch, ich meine, er ist ja super nah dran an der Szene und an der Technologie. Äh, auf jeden Fall beim out lesen, da fand ich auch super schön, äh, wie er geschrieben hat, der, der Absatz über die SEO-Überforderung. Da würde ich nur ganz kurz sagen, ähm, dass er halt sagt, dass auch äh, äh, wenig neue Leute auch dazukommen. Ähm, wo er ungefähr recht hat. Also schaut da einfach mal rein. Und der äh, Entwicklungen 2011 Artikel von Zeeokratie natürlich auch ganz klare äh, Empfehlung. Okay.
0: Definitiv. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich die anzuschauen. Markus, was war denn so deiner von den drei ähm, Hints, die dir so am besten gefallen haben? Bitte noch mal. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Welcher von diesen äh, von diesen ganzen äh, Predictions für 2011, die die Kollegen gemacht haben, war denn so für dich eigentlich so der Beste?
1: Ach, da gab es einiges. Ich meine, also irgendwie jetzt sollte man eigentlich mal in alle drei äh, Ausblicke reinschauen. Und äh, ich denke, jeder findet da für sich selber äh, einiges, wo er sagt, ja okay, da gehe ich mit. Oder pff, das glaube ich jetzt nicht so ganz. Und äh, ich denke, wir werden da wieder endet. 2011 werden wir schon also wieder hier sitzen und äh, schon dann eben mal halt drüber schnattern, was denn dann wirklich 2011 wahr geworden ist und was dann doch wieder noch irgendwo dann heiße Luft war.
2: So ist es auch in der Aus äh, aktuellen Ausgabe von Website Boosting auch nur zu empfehlen. Die große Frage, stirbt der Page-Rank in 2011? Ja, auch sehr witzig. Also unbedingt reinschauen, alles äh, abonnieren, alles kaufen, alles bestellen. Es ist super empfehlenswert. Und das werden die meisten von euch eh schon gemacht haben. Website Boosting Magazin von Mario Fischer. Auch hier nochmal ganz klare Empfehlung. So, das war jetzt aber Werbung von mir. Gebe ich auch ganz offen zu. Okay, okay jetzt nee, kommen nee, wir zu den... War,
0: das war ein, äh, ein guter Hinweis. Also ich will ich mein ganz ehrlich sagen, Werbung wäre es, wenn wir was dafür bekommen hätten. Würden wir, kriegen wir ja nicht. Also auch keine Werbung, sondern ein ernst gemeinter Hinweis.
2: Da hast du äh, vollkommen recht.
0: Genau, weil... Mario bezahlt uns hier für nicht. Wie auch sonst niemand. Also nicht mal der Seonaut bezahlt uns. Aber okay, es kommt auch nicht so viel mehr rum. Wir machen das hier alles zum Spaß. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dem ähm, Ausblick 2011 fertig. Ich denke mir, äh, wir werden uns dann in die nächsten zwölf Sendungen sehr intensiv mit dem Jahr 2011 beschäftigen. <lacht>
2: <lacht> macht, dir, macht dir Sinn, ja.
0: Genau. <lacht> Und das ist eine Vorhersage, für die stehen wir auf jeden Fall. Genau. Exakt. Und dann kommen wir doch... Ähm, zu unserem Ausblick der nächsten vier Wochen. Da haben wir gar nichts vorbereitet, also gibt es auch gar nicht viel zu ausblicken. Und bei einer Stunde 39 ist es auch nicht mehr, ähm, glaube ich, notwendig. Ich glaube, so arg viel, wir laufen ja alle erst los. steht keine Veranstaltung im Januar an, oder?
2: Ich wüsste nicht
0: Okay, ich nämlich auch nicht. Ähm, kommen wir doch zu unserer beliebten Rubrik Inhouse SEO Jobs. Ich habe einen lustigen gefunden. Ähm, deswegen jetzt ich sage warum es lustig ist, also einen ernsthaften Job mit einer sehr äh, lustigen Teil der Jobbeschreibung und zwar Manager SEO, SEM bei ähm, RP Online, das klingt vielleicht RP Online, what the fuck is that, ähm, einfach mal die Seite anschauen oder auch mal äh, in Systrix äh, RP Online anschauen. Die Kollegen dort machen keinen schlechten Job, also definitiv nichts für einen Anfänger, heißt ja auch nicht Trainee oder Junior. Ähm, ist ein super großes Portal und dass sie nämlich keinen Anfänger suchen, merkt man schon daran, dass sie ganz klar sagen, du musst die SEO-Campings besuchen, wenn du dort arbeiten möchtest. Sie steht nämlich, sie kennen und verfolgen ständig die neuesten Entwicklungen und Trends im Bereich SEO und besuchen SEO-Veranstaltungen wie die SEO-Campings. Das also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt schon, also der Kollege, Kollege Seonot mit seiner Campings in die Stellenanforderungen hineinwächst, Respekt, oder?
1: Ja, aber äh, den... Ja. Aber ich meine, den CEO-Kollegen von RP Online, den Sebastian Brinkmann, der war ja letzter auch auf der Campex. ich glaube, das ist so seine Handschrift. <lacht>
0: Nichtsdestotrotz freut es einen natürlich äh, ungemein.
1: Das würde an dieser gut Stelle gut machen, einen schönen ja. Gruß natürlich an Sebastian.
0: Genau. Und, ähm, ansonsten ist es so, wir haben bei uns auch noch eine Stelle offen im Team, und zwar, äh, was ich, wenn ihr ihn kennt, Andreas Rembo ist gewechselt mhm. und das ist sozusagen sein Ersatz, ist sehr Projektmanager-lastig, also für Linkbilder nicht die geeignete Stelle, weil es geht eher darum, Projekte vorwärts zu bringen. Und Manager auch hier bitte keine Junioren, aber wer glaubt, dass er als Projektmanager und SEO seinen Lebensunterhalt bei der Telekom verdienen möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Wir sind ein super lustiges Team, zwölf Leute mit äh, viel Spaß, allerdings auch eine Hölle viel Arbeit, sonst würde man ja niemanden dazu suchen. Kann ich nur sagen. Bewerbung geht eigentlich bis zum 5.1. Das ist nach der Sendung. Das ist ein bisschen doof. Ich habe aber heute mit HR nochmal telefoniert, dass sie mir das Ding nochmal verlängern. So dass es also durchaus die Möglichkeit gibt, sich nicht drauf, äh, nochmal drauf zu bewerben. Äh, Link kommt dann natürlich auch in die Show Notes. Das war, das war jetzt Eigenwerbung des RP Online nicht.
2: Klar, also definitiv, Jens, da kann man auch nur sagen, da wer dir da nicht die Hütte einrennt, also wer quasi SEO ist und frei und verfügbar. Ähm, der macht sich die Hose dann wohl auch mit der Kneifzange zu. Äh, ich bin gespannt, wie viele Bewerbungen du da kriegen wirst. Vielleicht kannst du uns ja nächstes Mal ein bisschen was verraten. Oder vielleicht gibt es ja dann schon sogar einen ähm, Kandidaten, der feststeht. Äh, auf jeden Fall an euch alle da draußen, bewerbt euch definitiv beim Jens. Denn nur wer bei den Besten lernt, hat auch die Chance, zu einem der ganz Großen zu werden. Ja, also ran an die Bewerbungsmappe und los geht's.
1: Schön gesagt, Marcel, schön gesagt.
2: Danke, danke.
0: Ich werde jetzt ganz rot. Genau, und damit, ich bin auch fast sprachlos. Mist, wer macht jetzt das Closing?
2: Markus. Gute Sehr Sache. gerne.
1: Äh, gut, also ich meine, Jens hat es ja eben angesprochen, dass es immer viel zu tun gibt. Und in diesen kalten Tag möchte ich vielleicht nochmal einen Spruch von einem guten Freund von mir loswerden. Arbeit ist die wärmste Jacke.
0: Wow, jetzt fühle ich mich echt wärmer.
1: Sehr gut. Ich denke, denk, das waren jetzt noch ein paar schöne Worte
2: zum Abschluss.
0: Auf jeden Fall. Denkt an die Kommentare, Kollegen. Ganz wichtig: Kommentare, Kommentare, Kommentare. Wir wollen hier 20 wiedersehen, weil in erster 20 Kommentare, du ja eine Seite. In Google weiß ja jeder. Dementsprechend ähm, kommentiert. Und äh, sagt uns doch einfach mal, welche Themen ihr für 2011 gerne hättet. Wäre auch super, oder?
2: Ja. Das ist, das ist auf jeden Fall gut, genau. Gibt uns da nochmal äh, irgendwie ein bisschen Feedback, schreibt rein, was ihr da haben wollt. Und weil wir es am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt haben, wünschen wir natürlich erstmal allen ein wundertolles, frohes neues SEO-Jahr äh, 2011, was definitiv ein ganz ähm, spannendes und ganz erfolgreiches Jahr für uns und für euch da draußen werden wird.
0: Da hast du recht. Ja, man wird so ab so ab dem dritten wird man langsam unhöflich, habe ich festgestellt, weil man dann denkt, man hat schon jeden getroffen. Ich habe auch, glaube ich, jeden angetwittert und sonst was. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung, da hast du recht. Marcel, du warst schon immer für die Manieren hier im Podcast zuständig. Danke. Sehr nett. Genau, also hast du uns nochmal gerettet vor dem VPA und ähm, ich würde sagen, wir gehen damit dann langsam mal äh, raus aus der Sendung, oder?
2: Ja, ja würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ne? Also haut rein, Leute und genau. wir freuen uns, wenn wir euch bald wieder hören tun. Ne? Alles so, klar? Tschüss. Ciao. Tschüss.